0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir Julie Klenker, auch als Bundesbezirksmisterin bekannt zu uns als Gast. Die Julie hat jetzt ja vor kurzem ihren eigenen Podcast gestartet und ist auch schon seit längerem im Powerlifting aktiv, macht viel auf Instagram. Und wir reden mit ihr über das Powerlifting, wie sie dazu gekommen ist, was sie davor auch gemacht hat für Sportarten. Und was aber auch ein großes Thema war, ist Frauen im Kraftsport oder im Powerlifting allgemein, was man vielleicht bei der Betreuung, beim Coaching beachten muss, was da vielleicht auch so die Unterschiede sind zwischen Männern und Frauen. Und ja, auch über das KDK allgemein über Wettkämpfe, was jetzt so bei ihr als nächstes ansteht, auch was ihre Motivation im eigenen Podcast ist. Und war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge. Den Link zu ihrem Podcast findet ihr auch in der Beschreibung, genauso wie zu ihrem Instagram-Account. Wird uns auf jeden Fall freuen, wenn möglichst viele auch ihren Podcast anhören und da abonnieren. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, wie war die, die Folge für dich mit Steffi Cohen?
1: Ja, krass. ne? Also ähm, ich habe ja davor, war ich, also wurde ich nur selber interviewt immer in Podcasts und ähm, habe noch nie einen selber jetzt geführt mit jemandem das heißt, ich wusste auch gar nicht so richtig, also man muss sich ja schon, gerade wenn man jetzt eine Person so richtig klassisch interviewt, muss man sich ja auch voll konzentrieren. Ne? Dann hat man ja so vorgefertigte Fragen, die man stellen will und dann ergibt sich ja so im Laufe des Gesprächs manchmal irgendwie was, wo die Person schon eine Frage mitbeantwortet und dann muss man halt im Kopf schnell schon weiterspringen, welche Frage dann als nächstes eine gute Überleitung ist. Das heißt, ich war todesgestresst. <lacht> ja. Und, nee, das stimmt ja. auf jeden Fall. Also super aufgeregt halt. Ne? Und dann ist es natürlich auch Steffi Cohn. Das heißt, dann will man sich da jetzt irgendwie auch äh, nicht die Blöße geben und wie so ein kompletter Anfänger rüberkommt, ist aber ein kompletter Anfänger. Ja, <lacht> ja also war schwer gut. aufregend.
2: Ja. ja, die Folge war aber gut.
1: Dankeschön.
2: War Dankeschön. interessant. Haben ja
0: gemeinsam im Auto ja.
2: gehört. Ja, dein Englisch ist echt gut, Da ja. War ich Noch sehr positiv Dank. überrascht.
1: Ja, <lacht> ja ich habe also das Gefühl gehabt, ich habe manchmal so ein bisschen viel. Ähm, Rum gelabert, weil mir dann irgendwie ein Wort nicht eingefallen ist oder so. Im Nachhinein wäre ich dann auch relativ zufrieden, dass jetzt keine großen Stolperer drin waren oder so, aber ja, du ja. hast irgendwie so einen Satz, den du sagen willst und kriegst es nicht geschissen, weil es einfach nicht deine Muttersprache ist.
2: <lacht> ja. ja. Nee, auf Englisch ist echt anspruchsvoll, also da einen Podcast machen. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Aus gutem Grund. Ja, aus gutem Grund. <lacht> ja. Weil dann könnte nur der andere reden, die ganze
0: das ist ein Google Translator reden für uns.
2: Ja, das wäre cool. Genau. Das Handy
1: hinhalten. <lacht> Mit so einer Roboterstimme.
2: Ja. Ja, im Prinzip könnten wir auch dann einfach dazu übergehen, dass sich Julie einfach vorstellt. Okay. Und wir dann einfach anfangen.
1: Alright. Ja, dann fange ich mal an. <lacht> ich bin äh, Julie, ich meine die meisten, die, glaube ich, euren Podcast hören, die kennen mich wahrscheinlich auch und andersrum wird es ja genauso sein, dass die meisten, die mich kennen und den Podcast hören, ja auch wissen, wer Dedicated Sports ist. Ähm, genau, auf Instagram Bundesbizepsministerin. Ich bin noch 28 und äh, ja mache Powerlifting, seit jetzt zwei, drei Jährchen. Und äh, das auch im kompetitiven Bereich und bereite mich jetzt gerade auf die Deutsche Meisterschaft im Frühjahr vor. Ja, und habe ansonsten auch so ein bisschen Erfahrung in anderen Sportarten gesammelt, wie zum Beispiel im Olympischen Gewichtheben oder auch im Judo, was ich sehr lange gemacht habe. Und ja, hauptberuflich arbeite ich in der Logistik als Accountmanagerin, habe BWL studiert, das heißt auch gar nicht so aus der Sportrichtung kommt. Und äh, ja, habe aber so mein ganzes. Freizeitumfeld eigentlich um Powerlifting herum und in Sport gestrickt.
0: Das war schon meine erste Frage gewesen, was du für Sport vorm Powerlifting gemacht hast. Das hast du Judo erwähnt? Hm, genau. Kannst du noch also, ein bisschen was erzählen?
1: Ja, Judo ähm, war, ich meine, ist ja auch so ein klassischer Kindersport, den man irgendwie macht. Ne? Also, ich glaube, hier Damien Seid meinte ja auch mal, irgendwie jeder Powerlifter, den er fragt, der hat früher mal Judo gemacht. <lacht> ähm, ja, das habe ich mit zehn Jahren angefangen und dann bis ich 18 war, also bis zum Abi gemacht. Ähm, habe da auch ja, also Wettkämpfe und so weiter gemacht, war da auch also kompetitiv unterwegs, habe das irgendwie vier, fünf Mal die Woche trainiert und ähm, danach war dann erstmal so die große Lücke irgendwie, dann mit dem Abi und dann Umzug nach Köln und so weiter und äh, da war die Frage, was ich für einen anderen Sport mache und dann bin ich wirklich erstmal ganz klassisch so ins Fitnessstudio getingelt und äh, habe da ganz viele Cardio-Kurse gemacht und Bodypump und äh, was es da nicht alles gibt.
2: Ja, Bodypump hat der Tobi auch gemacht. Ja? Das, ja? das, heißt, okay. das mache ich immer noch. <lacht> nee, zurzeit macht er viel Seilspringen.
1: Ah oh, schön. Ja. Und Bodypump dann in der äh, eliko kombi ja. ne?
0: Ja, ja. Sehr schön. Ich mache drei Stunden lang hip frusts in alle Richtungen.
1: <lacht> ja, geil. Ja, ich äh, wusste auch tatsächlich äh, dann zu dem Zeitpunkt nicht, wie eine richtige Langhantel aussieht, sondern Langhanteltraining war für mich auch diese Plastikhantel vom Bodypump. Also man lernt ja dann doch immer aus. <lacht> nee, genau. Und habe dann das so auch relativ, also intensiv, ne, so bin dann wirklich immer so vier, fünf Mal die Woche zum Sport gegangen. Und äh, irgendwann hat mich so klassisches Fitnessgepumpe jetzt nicht mehr so erfüllt. Und ähm, dann habe ich ja. dann Crossfit-Kurs bei uns damals angefangen im Studio. Und das war so Wann das war erste das Mal. Wann war das genau? Das war ähm, puh, 2013, 14 rum. Und genau, dann habe ich mich da auch so ein bisschen drin festgebissen. Ähm, lustigerweise, also der Crossfit-Kurs war bei dem jetzigen Besitzer vom Kader 1 in Köln, das ist ja auch das Studio, wo ich trainiere. Ah, okay. ja. Das war so der erste, der so ein bisschen Langhanteltraining äh, in unser Fitnessstudio damals gebracht hat. Und die haben sich dann hinterher mit dem eigenen Kraftsportgym auch in Köln selbstständig gemacht. Und ähm, ja, dann wurde es halt immer mehr Richtung Crossfit. Ne? Und äh, als ich dann mein BWL-Studium angefangen habe, habe ich mich auch umgeschaut und hatte dann aber wiederum keine Lust, in irgendeine Crossfit-Box zu gehen, weil das halt so unfassbar teuer ist. Also da zahlt es ja irgendwie, keine Ahnung, 80 bis 100 Euro, glaube ich, wenn du so vier, fünfmal die Woche ins Crossfit gehen willst. Da dachte ich mir so, ja gut, ja. das kann sich halt kein Mensch leisten. Und habe dann wiederum geguckt, wo ich vielleicht einen Gewichtheberkurs finde oder eben so einen reinen Kraftsportkurs. Und ähm, bin dann auf meinen damaligen Verein, auf die Schmiede, äh, gestoßen. Und die waren wirklich da zu dem Zeitpunkt ähm, noch gar kein richtiger Verein, das war einfach nur der Kraftraum von den, oh, also von dem Bonner Football-Team. Ne? Das ah, waren okay. wirklich von den Bonner Jungs einfach nur so ein absoluter Oldschool-Underground-Kraftraum. Das sah so geil aus, das war einfach in Bonn-Tannenbusch, das ist so ziemliches Assiviertel, <lacht> einfach da im Industriegebiet. Da musste man an so, an so Bahnschienen entlanglaufen, bis man dann zu dieser Halle gekommen ist und konnte dann da mit einem eigenen Schlüssel rein. Hat irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder so Mitgliedschaft gezahlt. Dann konnte man halt rund um die Uhr rein. Da gab es auch keinen Trainer oder so. Dann gab es da eine Anlage, da konnte man seine Musik anschließen. Wenn man Glück hatte, im Winter war noch irgendwie ein bisschen Öl in der Heizung. Meistens hat man ansonsten irgendwie in Pulli und Jacke trainiert. <lacht> <lacht> und äh, ja, da habe ich dann Angefangen, mir so Weightlifting ein bisschen selber beizubringen. Und äh, da war die ganze Bonner Powerlifting-Crew am Start. Das heißt, da habe ich so die Bonner Powerlifter kennengelernt und äh, die haben mich dann langsam zum Powerlifting bekehrt. <lacht>
2: oh, sehr cool. Ja. Hat nicht ein Klient von uns da trainiert? Bin ich überfragt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, es war echt ein cooler so. Laden. Also ich wünschte auch damals, hätte ich ein paar mehr Bilder gemacht, da sah es wirklich Oder aus. erst
2: nach dem Umbau vielleicht, ja.
1: Ja, genau, so nach dem Umbau sind die dann ein bisschen weiter rausgezogen aus Bonn und haben das Ganze so ein bisschen moderner aufgezogen. Aber davor, das war so wirklich mit so Militär-Tarnnetzen, waren so die Wände abgehangen. <lacht> und überall halt Chalk ohne Ende. Ich glaube, da wurde so ungefähr einmal im Jahr sauber gemacht. Spinnweben überall. <lacht> das war echt cool.
2: Ja, ist manchmal auch ganz schön, mit solchen Gyms trainieren zu können. Ist halt einfach anders.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, da habe ich das äh, ganze Ambiente und auch die Leute und sowas in diesem Kraftsport auch echt äh, lieben gelernt.
2: Wann war das so, wo du da trainiert hast?
1: Ähm, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube. Puh, 2015, als ich dann nach Bonn gezogen bin. F Ende 15, Anfang 16 war das dann.
2: Okay. Genau. Auch schon ein bisschen her. Ja. ja.
1: Genau, da habe ich mich dann, wie gesagt,. Da hast du noch Mal kein
2: Powerlifting so richtig gemacht.
1: Nee, genau. Also, da habe ich äh, mir zum Ziel genommen, ein bisschen Crossfit für mich selber zu machen, habe mir Workouts rausgesucht. Also, da hatten wir auch so eine, so eine Rasenfläche ne, und irgendwie einen Schlitten und sowas. Das heißt, man konnte da auch alles Mögliche so sich zu selber zusammenstellen in Workouts und habe äh, dann, weil die da auch Abwurfplattformen hatten, ähm, versucht, mir wirklich im Alleingang Gewichtheben selber beizubringen. Also wir hatten dann noch einen anderen Gewichtheber, der hat mir dann auch mal ein paar Sachen gezeigt, aber größtenteils habe ich mich da wirklich mit den Videos von irgendwie Juggernaut und sowas dahingestellt <lacht> und habe versucht, das nachzumachen. Okay, und, krass. Ja, das aber du kannst
2: es ja noch. Hattest du hattest, glaube ich, vor kurzem mal gesehen bei dir, wo du wieder Weightlifting gemacht hast.
1: Genau. Ja, also so richtig ah. verlernen tut man es auch nicht zum Glück. Also man rostet so ein bisschen ein, aber ist echt ganz schön. Also ich habe die Technik mir eigentlich so über zwei Jahre reingeprügelt und das so schnell verliere ich das zum Glück auch nicht. Aber ja, genau. Jetzt richtig weiter kommt man dann halt auch nicht, ne?
2: Ja, das ist klar. Also muss man schon echt viel sehr spezifisch trainieren, denke ich, um da weiterzukommen.
1: Absolut. Also Powerlifting, ich hatte es ursprünglich auch erst äh, angefangen, weil ich mir dachte, komm, du, du kommst im Weightlifting einfach nicht weiter. Ähm, vielleicht hilft es dir einfach mal in den Grundübungen ein bisschen stärker zu werden, damit du nicht mehr so viel Angst vor dem Gewicht hast. Weil später ist es dann ganz oft <lacht> einfach nur mentale Überwindung, sich halt wirklich so ne, unter diese Hand zu begeben. Und ja. es hat auf jeden Fall auch geholfen, kräftetechnisch. Aber also man, ich müsste schon spezifischer auch dann auf Schnellkraft trainieren und ja da so ein bisschen mehr in die Richtung machen, um dann doch besser zu werden, dauerhaft.
2: Ja, definitiv. Ich denke aber auch, dass es für viele Athleten förderlich sein kann, zumindest ein, ein Training in die Richtung zu machen, also mehr so zu trainieren wie Weltlifter eine Zeit lang. Das ist bei einigen schon beobachtet die da eben dann zurückkamen. weil man auch bei einigen Mädels, die dann einfach mit 10 Kilo mehr Beugemax zurückkamen, weil du einfach so abnormal viel Beugevolumen hast beim Gewichtheben. Ja. ja, das ja. glaube
1: ich. Also gerade in der Kniebeuge. Ne, Im Heben ist mir lustigerweise aufgefallen, dass die ganzen Gewichtheber ja gar nicht so stark sind. Ne, also Nee, weil die nur, zu sauber heben. Genau. <lacht> ja, ja, und weil die auch alles ähm, Also das ist ja kein Heben, sondern was die ja machen, ist Züge. Clean ne? Pull, ja. Genau, das heißt äh, das ist natürlich viel anstrengender, entsprechend können die da gar nicht so weit hochgehen im Gewicht. Also im Bankdrücken sind die meistens dann auch relativ stark, aber Heben ist dann echt ja. so, ja, hinkt so ein bisschen hinterher.
2: Ja, nee, klar, ist halt ein anderes Ziel. Dir bringt es halt auch gar nichts, was zu bewegen, was du nicht schnell bewegen kannst. Also ist ja, ja die Technik darauf ausgelegt.
1: Ja, absolut. Ja. Wobei ich sagen muss, mir hat das dann mental total viel gebracht. Ähm, als ich dann wusste, okay, du kannst irgendwie 150 Kilo vom Boden heben, dann wiederum, also dann fühlen sich einfach, wenn du 50 Kilo reißen willst, fühlen die sich so leicht an. Ne? Also gerade auch, ja. Ja. Das, das macht mental schon viel mit einem, wenn man was versucht zu reißen. Und dieses Gewicht sich schon, wenn man die Stange so zurecht rückt wenn man schon merkt, uff, das ist schwer, ne, dann denkst du dir schon so, oh scheiße, das muss ich jetzt gleich über meinem Kopf stabilisieren. Und dann machst du dir schon einen Kopf und dann ist schon vorbei, dann kriegst du die Bewegung gar nicht richtig hin. Und wenn sich das schon leicht anfühlt, so in der Hand, dann geht das viel einfacher mit der Überwindung.
2: Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Ich habe es nur mal kurz in einem Crossfit-Kurs gemacht, Gewicht heben, aber ich bin der Meinung, es macht echt richtig viel Spaß und sollte eigentlich fast jeder Powerlifter mal ausprobieren. Mhm. Und ja, Stabilität hat es mir auch einiges gebracht damals. Aber ich gemerkt habe, okay, da das werden gewisse Schwächen aufgezeigt und Dysbalancen, die man halt sonst nicht so deutlich merkt, wo man, sage ich mal, drumherum trainieren kann im Powerlifting. Und ich glaube, dass es wirklich, ja, sollten schon einige Leute einfach mal ausprobieren und vielleicht macht es denen auch Spaß und entscheiden sich auch mal dafür, den Sport mal eine Zeit lang zu betreiben oder beides zu machen. Ja, ich glaube, da kann man den Horizont so als, als Trainierender, du bist jetzt auch nicht die Powerlifterin, sondern du, du bist im Kraftsport einfach aktiv gewesen, in drei verschiedenen Sportarten sozusagen mhm. und vorher noch im Judo, Judo und magst einfach Kraftsport und ich glaube, man sollte sich teilweise eher als Kraftsportler auch identifizieren und nicht irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt äh, Powerlifter, deswegen ist alles andere doof.
1: Absolut, ja. Also ich finde auch diese Ich meine, ich habe immer so das Gefühl, klar, Powerlifter und irgendwie Bodybuilder, die necken sich so gegenseitig. ne Das ist immer so ein Okay, die Bodybuilder machen alles als Schönheitswettbewerb und die Powerlifter <lacht> sind so die dicken Oger die irgendwie ganz viel heben können. So. Das sind ja irgendwie so die Vorurteile. Aber Also Tatsächlich ist ja dann gegenüber Crossfit zum Beispiel der Hass absolut real. Ne? Also das finde ich auch immer so ein bisschen lächerlich, weil ich mir denke, Crossfit ist ja im Endeffekt <lacht> doch nur eine Mischung aus Powerlifting, Gewichtheben und dann halt eben noch Cardio mit dabei und Gymnastics. Aber da ist ja so viel drin vom Powerlifting und Gewichtheben, das macht ja, ja gar keinen Sinn, das so zu haten.
2: <lacht> nee, macht's auch nicht. So. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute es wirklich ernst meinen. Ich glaube einfach, dass zu einem großen Teil natürlich der Sarkasmus sehr groß ist in der Richtung. Ja, wahrscheinlich. Und <lacht> Das glaube ich auch. Ja, aber ich hoffe zumindest, <lacht> weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man es halt ernst meinen kann, dass man sagt, das ist wirklich scheiße, was, du mach, was die machen, weil die bringen halt den Kraftsport im Gesamten wirklich nach vorne und bringen auch viel Powerlifter in den Sport und Gewichtheber sowieso und haben eigentlich echt viel Positives bewirkt und tun es auch immer noch. Und ja, die Anfänge von CrossFit, die hatten, ja, das war nicht immer perfekt und ich glaube auch, dass die die das Coaching CrossFit so viel besser wurde, die letzten 10, 20 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange gibt es das genau? Das Weit über zehn 10 so 10 Jahre? Jahre ja. ja, wahrscheinlich dann, ja. Aber ja, da hat sich wirklich mal zehn, Ein bisschen mehr als 10 muss es sein, weil äh, Chris hat damals im Clever Fit schon. <lacht> <lacht> Ja, als oder, ich hat er mit Crossfit Fini versucht oder was? Ja, ja, da clever Fit mit so normalen Plates einfach <lacht> die Snatches und so gemacht auf Ausdauer <lacht> und einfach runterfallen lassen. Geil. So. Okay. Irgend so was hat er da gemacht. Oder ja, auf jeden Fall gibt es das eine Zeit lang und ja, es hat sich natürlich viel getan in dem Sport und ja, am Anfang war es teilweise so, ja, mach einfach dein Zeug, mach einfach die Wiederholungen. Inzwischen, vor allem bei uns auch in Bayreuth in der Crossfit-Box, legen die sehr viel Wert auf Technik und ja, es hat sich da einfach viel, viel getan und es hat sich viel verändert und viele Klischees stimmen vielleicht auch einfach so nicht mehr.
1: Ja, und ich fand es auch, also ich hatte hier den einen Podcast von euch auch gehört, wo ihr also über die Entwicklung von BVDK und insgesamt so Powerlifting jetzt so in den letzten Jahren in Deutschland gesprochen hattet. Und da, hat, äh, da habt ihr ja auch gesagt, ne, dass das so ein bisschen die Vorarbeit eigentlich vom Crossfit ist. Ne? Also die haben das so salonfähig gemacht oder irgendwie Kraftsport ja. wieder entstaubt und irgendwie moderner aufgezogen und jetzt ziehen so ein bisschen die Gewichtheber und Powerlifter danach, was das angeht.
2: Ja, ja vor allem haben die es ähm, interessant gemacht den mhm. Kraftsport, weil man muss halt ganz ehrlich zugeben, dass ein Powerlifting- und Gewichtheber-Wettkampf, die ich ja zur Genüge gesehen habe, ja wirklich nur interessant ist, wenn du eine bestimmte Person verfolgst oder halt einen sehr starken Kontext zu den Leistungen hast.
1: Ja, das stimmt.
2: Und ja, Crossfit kann auch so interessant sein. Das kann man mal im Fernsehen so anschalten. So. Und, ja. ja, absolut. <lacht> also ich
1: gucke auch immer Also jetzt nicht mehr, seit das so komisch aufgezogen ist hier mit den neuen Regeln von den Games. Aber das ist ja, glaube ich, erst seit einem Jahr jetzt. Ne? Und also bis Was genau zwei, ist da geändert worden? Ähm, ja, ich weiß es nicht. Die haben doch, glaube ich, die Open jetzt nicht mehr. Oder nee, die Regionals nicht mehr. Genau diese Zwischenstufe haben die rausgenommen. Also davor gab es ja irgendwie die Open und danach die Regionals. Und wer sich bei den Regionals dann qualifiziert hat, der ist ah, dann okay. zu den Games gefahren. Und jetzt haben sie diese Zwischenstufe mit den Regionals irgendwie rausgenommen und haben so eine komische Regelung eingeführt, dass ich glaube, aus jedem Land äh, von den Open so und so viele Leute zu den Games kommen. Und dadurch ist aber das Leistungsniveau n, auf der einen Seite sehr gesunken Ne? weil natürlich, ich meine, davor ja, waren es halt ja. nur Amis und ein paar Kanadier so, und das war's. So. Und ja. dadurch ist, sind halt, also ich meine, aus Amerika sind dann wieder irgendwie die ganzen Spitzenathleten dabei und alle anderen haben aber so gar keine Chance. Das heißt, es ist halt total vorhersehbar, wer jetzt irgendwie sich gut platziert. Also so, das war zumindest mein Eindruck jetzt so als Crossfit-Laie, ja. der sich halt nur mal gerne die Games anguckt, ähm, wie sich das so entwickelt hatte.
2: ja. Ja, das, irgendwo habe ich es mal ein bisschen mitbekommen, dass ich mit den Wettkämpfen, mit der Struktur was geändert hatte. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant, ja. das da nochmal zu hören.
0: <lacht> ja, das Lustige ist, dass im Powerlifting nicht so viel anders vielleicht wäre, wenn du dir die Ergebnisse von der USAPL anschaust, wo ja. irgendwie Gefühl die ersten 10, 93 Kilo Junioren in Deutschland die Top 10 in den 105 Aktiven belegen würden. Ja. die ist dargestellt, dann, ja, das wäre auch mal interessant, wenn einfach USA ihre Top 10 in jeder Klasse schicken könnten ja. zu den Worlds, mhm. was dann die für einen Prozentsatz halt an, ja. Ja, an den Top 10 Platzierungen auch hätten.
1: Gibt es ja nicht jetzt ich auch so eine, einen Wettkampf, so, der so Invitational-mäßig ist, also wo die ganzen genau. Top-Athleten da jetzt hinkommen?
2: Ja, genau. In England, oder? Äh, ja, sehr ja. viel ist das. Der SPD-Wettkampf da. Das Und ist schon cool, ne? Sehr also viel Preisgeld gesponsert.
1: Na, ja, das stelle
2: ich ja, mir schon aber richtig aber spannend halt
0: viele, vor. Viele USA, glaube ich, dabei.
2: Ja. Und nee, da geht's, glaube ich, nur nach Leistung. Wer da? Dann anständig Oder, zumindest mit Wilks ist da ja irgendwas. Sonst sonst so viel Wilks auf jeden Fall haben muss. Und irgendwas mit Platzierung, dachte ich auch. Und, Na, krass. Ja. Auf jeden Fall, ja, da ist halt wirklich mal die absolute Elite, weil Worlds ist kein Elite-Wettkampf, weil du darfst als Land Athleten schicken, die halt echt nicht stark sind. Ja. Und, ja, der Hintergrund ist natürlich der, dass, ja, die einen sehr großen Wettkampf auch haben wollen bei der IPF und dadurch auch mehr Einnahmen und dadurch finanzieren sie das Ganze. Oder auch was auch immer sonst noch. <lacht>
1: ja. Das fand ich bei den Frauen auch, also finde ich das noch viel deutlicher, wenn man sich jetzt irgendwie die Worlds anguckt. Da hat man ja wirklich so pro Gewichtsklasse echt von, also wirklich so mittelprächtigem Lifter bis zur absoluten Top-Elite alles dabei. Ne? Also ja, da sind ja genau. die Sprünge auch so krass, wenn man sieht, mit was manche Leute da eröffnen in dieser zweiten Heat und dann in der ersten Heat. Ich das Doppelte so gefühlt. Also habe das Gefühl, bei den Frauen ist das nochmal krasser als auch ja. bei den Männern.
2: es ja, kann schon mal passieren, dass da ein Mädel mit, mit 170 eröffnet und dann ja im, im zweiten Hit mit der Hälfte.
3: Ja. Ja. <lacht> ja, das.
2: ja. Naja, jetzt, was uns natürlich auch dazu bewegt hat, dich da einzuladen, so Podcast, dass du jetzt auch deinen eigenen Podcast hast und mhm. wir das auch sehr begrüßen und unterstützen, weil, ja, ist erstmal ein weiblicher Podcast oder? Ja, ist mal mal was anderes? <lacht> wie, wie viel gibt's denn überhaupt? Ich versuche gerade mal zu brainstormen. Gibt's in Deutschland irgendwas? Das
1: ich
3: glaube, ich, ich, weiß, den Name ist,
0: ich weiß den Namen nicht. Es gibt eine, ich glaube, es sind ein Mann und, und eine Frau zusammen, oder fällt mir jetzt der Name nicht ein, auch im Powerlifting?
2: Okay, das wusste ich jetzt gar nicht.
0: Ja. Wir ja, ja. haben nicht Zufall mitbekommen, weil ja bei uns vielleicht ein bisschen die Zeit fehlt, jetzt nach Podcasts zu stöbern. Ja. Ähm, ja. Aber so viele fallen mir nicht ein.
2: Ja. Nee, und ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist für viele Frauen, sich da, ja, ich sag mal, Content im Podcast ist nochmal was ganz anderes. Und lernt die Personen, denke ich, auch besser kennen. Mhm. Weil es nicht nur so ein paar Schnipsel sind, die man da in Instagram-Text reinschreibt. Und man wirklich ja, Gespräche mitbekommt von der Person. Und ich glaube, dass es zur dafür gut sein kann, dass gewisse Frauen sich dann besser identifizieren können. Ja, auf auch jeden mit, Fall. Ja, mit dir jetzt in, in dem Beispiel. Ja, und dass das meiner Meinung nach eine sehr gute Sache ist, mehr... Podcast einfach in der Richtung zu haben, weil eben auch dann äh, die Frau nicht nur Gast ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh.
1: ja, nee, das stimmt schon. Also das war auch so die Grundmotivation dahinter. Erstmal, dass ich mir auch gesagt habe, okay, irgendwie ne, so die richtige Zeit für einen YouTube-Channel ist nicht da, um das gut zu machen. Ähm, und du willst aber irgendwie so ein bisschen mehr Content vermitteln als halt diese Fünf Sätze, die man irgendwie unter ein Bild schreiben kann. Ja. Also, ja, also es ist halt trotzdem mehr Arbeit als erwartet. Ich bewundere auch echt jeden, der so einen Podcast pro Woche rausbringt. Also, das wird es tatsächlich mit äh, einem Job und so weiter bei mir niemals sein. <lacht> Aber einfach so auch ein bisschen. Nicht. <lacht> <lacht> Aber so ein bisschen mehr einfach. Äh, dazu geben und interessante auch weibliche Gäste dann eben zu holen, ne? Das ja. Äh, ja. ist, glaube ich, also das ist auf jeden Fall mein Ziel und das ist auch, glaube ich, dann Mehrwert für viele Mädels in der Szene.
2: Ja, ich meine, das sieht ja in Instagram Kraftsport und Frauen bleibt ein kontroverses Thema irgendwo. Das, ja, die einen finden es voll toll, die anderen finden es voll komisch und ja, inwiefern kann man sich dann noch als Frau identifizieren ist ja für viele dann wieder ein Problem, wenn die dann damit anfangen und ja und bin ich jetzt dann schon wieder zu männlich, zu muskulös und ich glaube, dass der Content allgemeiner in Instagram schon sehr viel hilft, also von von dir und anderen, sage mhm. ich mal. Ich lese da auch ab und zu Sachen. Und ja, ich denke, ein Podcast ist einfach der nächste Schritt auch wieder, Podcast, YouTube. Ist natürlich auch cool, wenn man machen kann, aber ja, wie du schon sagst, unglaublich zeitintensiv, hm. da richtig gute Videos dann zu machen. Ja, ich glaube, da so ist Podcast ja so ein bisschen in der die
1: Eva auch äh, sich am Ausprobieren. Ne? Hier ist Cortelia. ich glaube, die hat ja jetzt so ein paar YouTube-Videos auch mal hochgeladen. Ja, genau. Das ja. ist, glaube ich, auch so ein bisschen die erste, die wirklich so aus der Powerlifting-Szene da in die Richtung geht und sich da mal dran versucht. Das ist natürlich auch auf ja. jeden Fall... Dann Na, Julia Kunstner
2: wird. hat eine Zeit lang da auch Stimmt. relativ viel Content gemacht, denke ich. Stimmt. Ja. Aber, ja, das war, war das so ein bisschen Thomas und Julia zusammen,
0: denke ich. Ja, ich glaube. Ja, aber ich kann es jetzt nicht sicher sagen. Ja, aber ja, es unterscheidet
2: sich ja eh mal die Richtung, in die man geht, wie viel man jetzt selber erzählt, wie viel man vielleicht einfach nur das Training zeigt. Das kann ja ganz, ganz verschiedener Content sein. Ja, macht man so d ja.
0: style macht man nur, zeigt man nur so Training Trainingfilm, das ab und macht ein Voiceover. Ja. Das kann halt alles Mögliche
2: sein. Ja, ja, ich glaube, Voice-Overs waren es der Film auch. Ja.
1: ja. Ja, also die hatte echt ganz coole Videos, das weiß ich sogar auch noch. Die habe ich mir nämlich ganz am Anfang, als ich mit Paul Lifting angefangen habe, habe ich mir die oft angeguckt. Ja. Äh, da ja. hatte sie auch ja. irgendwie mein Video, wie es bei der Europameisterschaft war und ihr ja, Watercut-Video ja. habe ich mir auch angeguckt und so. Also ja. das ja, weiß ich, ich echt noch. noch. Ja, stimmt.
2: Ja. Also damals äh, war das auf jeden Fall echt cooler Content. Ja, Habe ich auch gesehen. Das Europameisterschaftsvideo kenne ich, denke ich auch. Ja.
1: Also was ist halt ja, immer, glaube ich, ich, ganz gut zu machen, während man noch studiert, ne, dass ich das so ein bisschen freier einteilen kann. Und hinterher ja, genau. wird es dann halt immer so ein bisschen die Frage, macht man das jetzt neben einem normalen 40-Stunden-Job einfach noch nebenher? Dann ist das halt als hätte es einen 60-Stunden-Job. so. Ne? Ja. Oder ähm, ja steckt man da in seinem Job ja, Wenn man es richtig
2: machen will, ist es schon echt hart bei dem ja. fulltime -Job.
0: Ich denke auch, dass viele keine Lust haben, dann auch zu sagen, ja, ich mache YouTube, aber dann halt nur so mega simple Videos. Bei dem Podcast kannst du es halt easy machen. Also ja. ja. Vielleicht nicht so easy, wie sich die meisten vorstellen. Wenn ich an deine Aussage von vorhin erinnere, Julie. <lacht> Ja, ich erinnere mich. <lacht> sechs Stunden ich, was ich, geschnitten. Ja, ja das
1: hier äh, ja, schön. Also im ersten Podcast hat alles noch ganz gut geklappt, <lacht> ähm, weil das ja dann ja. auch äh, also recht einfach hinterher zu bearbeiten ist, wenn man ja sich ja. nur so per Telefon ja, zugeschaltet ist. Aber ja, ja ich habe auf jeden Fall meine Anfängerfehler jetzt gemacht mit einem Live-Podcast, wo die Person mit mir im Raum sitzt und die Tonspuren hinterher total scheiße sind.
2: Ja, <lacht> ja das, da muss man echt erst richtig viel lernen, damit es so langsam. Wir sind ja immer noch hier in der Lernphase, jetzt mhm. auch mit dem kleinen Studio hier, das wir uns versuchen einzurichten im Gym und was wir da alles beachten müssen und <lacht> wie viele Personen sind hier im Raum, die gleichzeitig aufnehmen, wie viele Personen sind woanders noch zusätzlich <lacht> und was muss man dann jeweils beachten, das sind alles so ja, lehrreiche Erfahrungen. Habt ihr das direkt
1: ja. bei euch im Gym auch, das Studio? Ja, wir
2: schauen ja, so. gerade raus, wo zwei trainieren.
0: Ach cool. Sie gerade aus dem Fenster. Wir haben sie angebrüllt, dass sie keinen Wuchs von sich geben. Keine Musik. <lacht> Nur Gewichte leise absetzen.
2: ja das geil. Wie im clever fit. Wir
0: <lacht> nee, haben quasi im Büro, im Gym direkt auf der Trainingsfläche. Ja, das Büro eben quasi so reingebaut und einfach einen Raum ja. mit einem langen Schreibtisch und verkleiden jetzt innen ein bisschen, dass er halt auch so für Sound optimiert ist, dass er einfach gut gedämmt ist. Ja, ja ist unser Büro
2: einfach nur für ja. alles.
0: Genau, und ja. haben halt im Nebenraum unser Lager, wo wir dann ganz schnell ein Mikrofon und diesen, äh, das Audio-Mischpult herholen können.
3: Ja, fetzig. Und
2: dann das schnell aufbauen. Ja. Aber ja, zum Thema mit dem Content es ist wirklich, denke ich, ein gutes Format, wenn man das neben einem Fulltime-Job noch irgendwie machen will. Da muss er nicht jede Woche einen Podcast machen, mhm. wie du schon sagst. Was strebst du an? alle zwei Wochen?
1: Ähm, tatsächlich jetzt am Anfang habe ich mir alle drei Wochen vorgenommen, einfach weil ich mir dachte, ich ne, mache jetzt erstmal und äh, sammle meine Erfahrungen und bringe die dann lieber, also mische die gut ab, lerne das auch erstmal. Also ich muss ja auch erst lernen, mit der Software umzugehen und so weiter und das alles zu schneiden und so. Und wenn ich mich dann irgendwie sicherer fühle und auch keine äh, sechs, sieben Stunden mehr für so einen Podcast brauche, <lacht> dann äh, würde ich da auch über so einen Zwei-Wochen-Rahmen nachdenken und den dann auch so kommunizieren, dass die Leute sich da irgendwie drauf verlassen können. Aber bevor ich da jetzt irgendwie sage von Anfang an, jau, zweimal die Woche und äh, dann hinterher völlig überfordert bin, dachte ich mir, gehst es jetzt ja, erst mal langsam ja. an.
2: <lacht> Wie wir. Wir haben Schon Eggman relativ früh gesagt, ja, wir müssen eigentlich jede Woche einbringen. Ja, wir haben es aber nie geschafft. <lacht> hey, doch, wir hatten,
0: wir hatten mindestens eine Sechs-Wochen-Streak.
3: Krass.
2: Ja.
0: Oder vier.
1: Ja, also bei ja, einer Woche, drei. ich meine, ich finde es krass, also wirklich Leute, die das ja jetzt auch schon ganz lange und erfolgreich machen, wie dann eben auch Paradebeispiele hier Damien oder äh, jetzt auch der Mark Drossel, bei dem ich auch im Podcast war und von dem ich auch jetzt seitdem echt einige Podcasts höre, ähm, ja. die machen das ja auch, also ich glaube, dass sie auch recht viel Zeit da rein investieren. Ne? Und das ist ja so ein bisschen deren Hauptding auch. Und die machen das ja auch richtig gut. Ähm, ja. Aber tatsächlich finde ich, gerade wenn ich sage, ich mache das so ein bisschen nebenher, das ist schwierig, da auch jede Woche dann qualitativ hochwertig, also auch vom Inhalt her, qualitativ hochwertigen Content zu kriegen. Das war auch so ein Punkt, wo ich ja. mir gedacht habe, da will ich aber dann auch nicht hinkommen. Ne? Dass ich einfach nur irgendwen irgendwas frage, so, weil ich muss halt dann einen Podcast rausbringen, sondern ich will ja dann doch auch was, was mich und andere Leute interessiert, irgendwie behandeln.
2: Ja, nee, das stimmt. Es muss ja am Ende auch, ja, verwertbar sein für viele Leute. Genau, man muss man ja auch Leute
1: fragen und irgendwie Recherche betreiben und so weiter. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer guten ähm, Frauenärztin, ne? um dann mal so einen Q&A-Podcast zu machen zum Thema Hormonzyklus und Powerlifting. Und das ist zum Beispiel wirklich super schwierig, da jemanden zu finden. Also da schreibst du dir die Finger wund und die meisten antworten dir gar nicht und viele sagen dir dann auch ab oder haben da keine Lust drauf. Also ja. das erfordert ja, das dann ist hinter den Kulissen. Aber mehr.
2: das Thema wäre, denke ich, unglaublich interessant für viele. Absolut. Ja. Ja. Ich
1: meine, da gibt es auch schon einiges dazu, aber ich fände es halt wirklich mal interessant, jemand aus so, also mit einer richtigen, mit einem medizinischen Background, der auch praktiziert, daher zu holen und jetzt keinen reinen Theoretiker zum Beispiel auch, ne? ja. oder jetzt niemanden, der, ähm, ohne dass das irgendwie weniger wert ist oder so, aber jetzt keinen Physiotherapeuten oder so, sondern wirklich mal ne, jemanden, der das äh, ja, in der Praxis selber am lebenden Exempel tagtäglich da praktiziert.
2: Ja. nee, definitiv. Das sind ja, da gibt's, denke ich, einige Lücken. Also gerade was sowas betrifft, was speziell Frauen angeht, was da für Lücken noch zu schließen sind, was da Wissen angeht, ich denke, da hast du schon gut zu tun.
1: <lacht> ja. Gibt's ja. auf jeden Fall noch genug Stoff.
2: <lacht> ja. Ja, ist einfach auch wichtig für den Sport. Weil viele, die sich dann nicht sicher sind und so, wie sich das Ganze auswirkt und ähm, oder da läuft irgendwas schief, die hören dann halt einfach auf, weil sie Angst haben oder weil ja. ihnen die Informationen fehlen.
1: Ja. ja. Also tatsächlich so jetzt gerade in dem ganzen Instagram-Umfeld oder wenn man sich dann auch mit vielen Leuten, die ja auch im Sportbereich dann als Trainer da so arbeiten, unterhält, da ist ja der Wissensstand sogar noch relativ hoch. Und wenn man sich das aber dann mal von, ich sag mal, normalen Leuten, die einfach nur ein bisschen Richtung Kraftsport in einem 0815-Gym-Trainieren dann anhört, da also die meisten Frauen wissen zum Beispiel gar nicht mal, dass es irgendwie Unterschiede gibt, so in welchem Zeitpunkt von deinem Zyklus du dich befindest, wie deine Leistungsfähigkeit dann ist oder wie deine Schmerzempfindlichkeit oder so ist. Also die absoluten ja. Basics, die sind da auch gar nicht so verbreitet, wie man manchmal denkt.
2: Ja, nee, definitiv. Ich denke nicht, dass es so viele Leute gibt, die das Beachten. Ich meine, ja. Bei Männern ist es zum Glück weniger kompliziert, gell, Tobi? <lacht> ja.
1: Ja, ja finde ich ja auch krass, also mein Freund zum Beispiel, der äh, ja auch Bodybuilding macht, der wiegt sich ja irgendwie jeden Tag und der kann halt wirklich so genau von Tag zu Tag, okay, gestern habe ich das gegessen, dann wiege ich jetzt ein Kilo mehr und morgen esse ich das, dann wiege ich jetzt wieder ein Kilo weniger und kann wirklich so den, den Durchschnitt über die Woche nehmen und bei dem sieht das immer alles gleich <lacht> aus und als Frau ist das ja. einfach so <lacht> völlig undenkbar. Ja.
2: Ja, ich weiß es daher, da ich ähm, ja leer dann keine Ahnung, wie viele Jahre waren es, vier Jahre knapp, dann leistungstechnisch betreut habe mhm. und halt eben auch auf einem Niveau, wo man natürlich in der Gewichtsklasse ganz knapp drin ist und dann auch international und ja. da spielt das Ganze dann natürlich eine größere Rolle und ja, da ist es dann blöd, wenn man das Ganze nicht wüsste und dann Panik bekommt in manchen Situationen, was da mit dem Gewicht passiert und so weiter. Ja. Ja. Ja.
1: ja auf jeden Fall. Also so das ist auch echt sowas, wo ähm, das dann auch schön ist, wenn die, die Frauen das selber für sich wissen. Aber wie du auch gerade gesagt hast, ne, also die Coaches müssen da irgendwie genauso Bescheid wissen und äh, sich genauso auch irgendwie mit befassen.
2: Ja, ja. Definitiv. Was ich mich auch oft gefragt habe, ist, ja, ob es da nicht irgendwann, wie man im deutschsprachigen Raum was geben sollte in Richtung Coaching spezialisiert auf Frauen und wo eben viel mehr beachtet wird und viel mehr auf die spezielle Situation, vielleicht auch gesellschaftliche Situation für Frauen dann eingegangen wird. Klar, jeder Coach macht es sicher auch ähm, aus seinem Erfahrungsstand und nicht als Spezialist, sondern einfach, weil er sich auch dafür interessiert. Ich gehe auch davon aus, ich glaube, Paul trainiert auch relativ viele Frauen und so. Und ja, es haben, denke mhm. ich, viele Leute auch da ein Vorwissen und versuchen das möglichst ja zu beachten. Aber was natürlich noch cooler wäre, wenn es halt sowas auch mit den Coaching-Firmen geben würde, ich glaube nämlich, dass es international sowas gibt, dass ich das schon mal… Ja. Ist es nicht Natalie Hansen oder wer war denn das? Da gibt's es ein ich glaube, paar. sowas, oder? Was, oder? Ja. Es gibt schon ein paar, ich glaube, ja. das habe ich auch mal gehört. Die da so ein bisschen in der Richtung gehen und halt auch von Frauen selbst. Das ist ja immer halt der Unterschied, die Betrachtungsweise. Und Ich denke, dass ein Coaching von Frauen selbst anders sein kann. Mhm.
1: Ja, Also ja. weil hier Max Quartz hat da ja relativ viel gemacht in die Richtung. Ne? Also die hat auch so reine ja, Female-Programme. Und ähm, ja. der Oma Isaf der auch hier diese ganzen ähm, Tutorials und sowas immer hat. von ein so. Babel Brigade oder wo der herkommt, der ja. äh, hat jetzt auch ein reines Frauencoaching, also so eins sowohl eins zu eins coaching als dann auch so teilpersonalisierte äh, Programme hat er jetzt rausgebracht. Mhm. Aber es stimmt, im deutschsprachigen Raum habe ich das jetzt auch äh, noch nicht so. Deutlich gesehen. Das ist also das ist auch eine Sache, die bei Simon, hier bei meinem Coach, Kraft, echt cool ist. Der hat halt auch schon vor mir echt viele andere Frauen gecoacht. Das ja. heißt, ähm, der hat da auch am Anfang direkt Wert drauf gelegt ne? oder auch mal gefragt, ja. wie es eben da läuft ja. und so weiter.
2: Ja, bei ihm ist der Vorteil, er hat halt einen sehr großen äh, wissenschaftlichen Wissensstand und natürlich auch über solche Themen dann. Absolut. Und, ja. 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 Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja.
1: Aber ja, das stimmt, so wie es, also wo es ja ganz ausgeprägt ist, ist bei den ganzen Ernährungsprogrammen. Ne? Also ich glaube, da ist das auf jeden Fall schon deutlich angekommen, dass äh, Frauen irgendwie anders sind als Männer. Da gibt es ja schon relativ viel, was so speziell auf Frauen zugeschustert ist. Aber beim Coaching ist da echt noch Luft.
2: Ja, nee, da kann sich schon mal jemand spezialisieren, würde ich sagen. Vor allem auch Frauen, <lacht> ja. die da was machen sollen. Ja.
1: Was auch mal eine interessante Sache wäre, ist oder wo ich, glaube ich, auch so eine Nische noch mal drin sehe, ist vielleicht Frauenwettkampfbetreuung <lacht> durch Frauen. <Ja>. Oder insgesamt <lacht> sich ja. darauf zu spezialisieren, so eine wild gewordene Furie am Wettkampftag in den Griff zu bekommen. <lacht> <lacht> Weil das ist tatsächlich was, was <lacht> viele Männer gar nicht mal so gut können, glaube ich. Also Weil es auch echt schwierig ist.
2: <lacht> ja. Nee, das ist wirklich schwierig. Also ich, ich weiß <lacht> es halt von Lea und ich glaube, ich kann es auch nicht so mega gut. Ja, Und ich habe auch Lea oftmals nicht an der Plattform betreut. Ja, <lacht> okay. ja das war ich. Ja. <lacht> Im letzten Mal war es ja auch wieder schwierig an der Powerlifting Challenge. So. Ja, jetzt nicht, dass sie schwierig ist. Ich glaube einfach, dass bei Frauen, die steigern sich da halt Oft auch relativ steil rein und wenn es dann nicht so läuft, da fließen dann halt mal ein paar Tränen ja. und ja, wie nach dem zweiten Versuch beim Kreuzheben und <lacht> dann haben wir zum Glück trotzdem Yolo gemacht, aber es war eine sehr schwierige Situation, sage ich mal, weil wir hätten fast abgebrochen, wir hätten fast Krass. nach dem zweiten dann Schluss gemacht.
1: Ja, das fällt Frauen aber, glaube ja. ich, auch echt schwerer. Ne? Also was das angeht, ja. da denke ich mir auch, also ich bin auch auf dem Wettkampf, werde ich halt so klein mit Hut ne? und äh, so das ganze Ego, was man sich über die Wochen davor aufbaut und sich denkt, komm, am Wettkampftag, da schaffst du das. ne? Und dieses Mal bist du total mental gewappnet und hast hier deine Atemübung gemacht und deine Entspannungsübung und gehst da mit einem richtig guten Mindset rein und dann passt ein Fitzel nicht. Und alles ist wieder dahin <lacht> und die Panik nimmt wieder überhand und man ist irgendwie so ein einziges Nervenbündel. Also ich kann mich davon auch absolut nicht freisprechen. Bei mir ist das echt so, das steht und fällt wirklich mit so ganz kleinen Dingen. So ich finde in einem Moment meine Gummibärchen nicht und dann äh, ist wieder vorbei so für die nächsten drei Stunden. <lacht> und bei Männern habe ich echt oft das Gefühl, dass die einfach so viel mehr rampensau sind. Na, also, man kann es jetzt natürlich nicht immer pauschalisieren, aber schon grundsätzlich <lacht> haben mehr Männer, glaube ich, einfach puren Spaß an einem Wettkampf, auch wenn sie aufgeregt sind, als jetzt Frauen. Also, bei vielen Frauen, die verkrampfen sich dann richtig hart und zerdenken das alles und dann wird das ja. äh, immer weniger spaßig. so. Ne?
2: Ja.
0: Julian, ähm, was sagst du dazu? <lacht> <lacht> ich habe sein Grinsen gesehen, du nicht. <lacht>
2: Ja, nee, also bei mir ist einfach dann wieder anders, weil ich sage, okay, ich identifiziere mich dann einfach nicht zu stark mit meiner Leistung. Das heißt, ich muss, ja, ich, ich kann dann danach lachen, nachdem ich zum Beispiel bei der PC die 135 gefällt habe, habe ich halt einfach gelacht. Ja. ja und ich habe
0: nach dem 100 kilo
2: feld auch gelacht, meine <lacht> <lacht> meine unendurch die sind <Trauer> zu <lacht> <überspielen>. <lacht> ja. Nee, und... Ich denke, ja, viele Männer haben da, denke ich, auch leichter Spaß. Es ist halt auch... Also ich denke, dass die gesellschaftliche Rolle von Mann und Frau natürlich immer noch eine Rolle spielt, mhm. unterbewusst zumindest. Und der Mann sich in dieser Aktion, das, dieses schwere Gewicht nach oben bringen, einfach oft konfidenter fühlt als jetzt die Frau, zumindest in manchen Momenten, glaube ich das.
1: Absolut, ja. ja. Ja, das sieht man ja auch bei Frauen, das ja. dass sie... also wenn man das so ein bisschen beobachtet und sich mal so ein paar Gewichtsklassen anguckt, so die Jungs haben jetzt nicht so das Problem damit, aus sich rauszugehen. Ne? Und auch wenn es da natürlich auch ruhige Lifter gibt, die jetzt nicht schreien oder knallrot werden oder rumspucken oder sowas. Ähm, <lacht> bei Frauen ist es <lacht> dann doch, also auch gerade wenn man jetzt Anfänger bei ihrem ersten oder zweiten Wettkampf sieht, ist es ganz oft so, dass sie nicht, Scheiße dabei aussehen wollen. <lacht> also dass da noch ganz viel Wert <lacht> drauf gelegt wird, dass man eben nicht so entgleist, also dass einem jetzt nicht das Gesicht total entgleist oder dass man da jetzt nicht irgendwie rumschreit oder sowas. Ich glaube, das hat auch ganz viel noch mit gesellschaftlichen Rollen zu tun, wie du gesagt hast.
2: Ja, ja und das, das Schlimme ist, dass dann ja auch noch hier DS Media abhängt und dann das Ganze fotografisch <lacht> festhält und die Frauen sich danach dann auch bewusst werden und dann vielleicht war es dann auch das letzte Fotopaket, <lacht> nachdem <lacht> sie wissen, wie sie ihr Gesicht verziehen. Äh, sieht man halt nochmal deutlicher als auf einem Video. Ähm, <lacht> äh, nee, ich. schon die ich, wieder maximal <lacht> reinkroppt und die, das Lifting-Face in die Story ja. klatscht. <lacht> ich meine, die schlimmsten Fotos versuchen wir natürlich dann auch auszusortieren und gleichzeitig äh, ist die Resonanz ja relativ gut. Also auch ja. wenn man dann wirklich sehr viele Fotos dabei hat und man sein Gesicht verzieht, ist es das Feedback von den Frauen besser als gedacht, meiner Meinung nach.
0: So. Das Ding ist halt auch, würde man jede Frau die Fotos von der anderen sehen, würde man halt merken, dass das völlig normal ist, dass ja. man ein sehr komisches Gesicht am Lüften macht. <lacht> ja, vor allem beim Kreuzheben. In der Gewichtsklasse, Altersklasse oder Mann oder Frau. Absolut. Vor allem beim Kreuz eben. Ja. <lacht>
1: Absolut. Ja. ja, aber das habe ich mich auch schon mal gefragt, ne? Also, die Bilder, die wir dann zu sehen bekommen, da sind ja bei mir auch manchmal so Sachen dabei, wo ich mir denke, oh, oh Gott, so, was ist das denn? Aber das, was ihr ja dann aussortiert, muss ja noch viel schlimmer sein.
2: Ja, das, das war, wissen nur wir, wie schlimm es wirklich ist im Powerlifting. Geil. Das ist ein Geheimnis. <lacht> Eine Zeit lang hat der Lehrer auch alle Auswahlen gemacht, die haben ja auch schon dann jeden Powerlifter gesehen gefühlt in Deutschland. Mhm. Und... <lacht> Ja, ja hat auch schon zu mir öfter gesagt, ja, die Leute ja wissen gar nicht, wie, wie gut ich sie eigentlich kenne. So. Ja, <lacht> also er lernt ja wirklich so ein bisschen Personen kennen, weil so, so ein bisschen die Gestik und alles. Oh, ja. 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 Äh, Mimik vor allem. Ja, Gestik hält sich in Grenzen, außer man beugt ohne Arme. <lacht> ja. Ja,
3: ja, das glaube
0: ich.
2: <lacht> <lacht> wie machen es eigentlich die Italiener dann? Ohne, dass sie mit den Händen irgendwas machen dabei. Jede das ist auch, auch eine gute Frage. Vielleicht sind die deswegen Betreuer so wenig ein ja, Die Betreuer kommen. müssen es ausgleichen. Die Betreuer ich. kompensieren
0: zwar nicht. Ja, die das kompensieren. Ich die haben jede mal gesehen. Die <lacht> haben. Ja. Ja. Fuchteln ganz wild. wilde Hände. <lacht> Geil. Ja. Ja. Deswegen ist auch äh, Wettkampfbetreuung bei Frauen, denke ich, so, so wichtig. Oder nochmal wichtiger als bei, bei Männern vielleicht so pauschalisiert gesprochen. Als ja. ja, zum Beispiel wie im Artikel wo du darüber geschrieben hast, Julian, dass es darum geht, so Momentum aufzubauen. Ist das ja bei Frauen noch viel wichtiger, wirklich schon von Anfang an, schon die ersten Warm-ups, schon von komplett am Wettkampftag, wenn es losgeht, eben zu schauen, dass alles gut läuft und gut zuzureden. Und wir haben es ja auch gesagt, wenn mein Warm-up nicht so gut aussieht, gehe ich jetzt betreuer nicht hin und sage der was scheiße. Ja, ja. <lacht> los nicht. Was hast du da mit dir gemacht, Juli, das richtig verkackt. Wir machen dann Opener 20 Kilo die Viel Spaß im Wettkampf, ich bin mal kurz weg. Hat <lacht> der Wettkampf gelaufen ist, muss das sehr ja. feinfühlig sein, Na. die Versuche clever anpassen. Und wenn es mal nicht so gut war, dann halt einfach nur, ja, clever steigern und einfach nur den, den passenden Grund sagen und halt gut zurüten, dass die Frau oder auch der Mann auf einer Plattform selbstbewusst ist, weil daran hängt es, denke ich, oft ab. Ja. Ja. Zum Beispiel beim Kreuzheben vor allem ob du jetzt da selbstbewusst bist und dir es zutraust und wirklich mit 100% dran siehst oder nach ja 50% aufhörst und sagst, nee, das schaffe ich eh nicht und lässt einfach los. Absolut. Du bekommst das gar nicht vom Boden, wie oft man das sieht, dass irgendwie ein Zweitversuch nicht hochgeht, ein Versuch geht dann hoch.
2: Und ja, wo man merkt, das lag dann wirklich am Kopf so in der Art. Ja,
1: ja. Ja, das ist auch echt sowas. Ich habe mittlerweile auch die optimale Kombi raus. Also ich brauche immer einen Betreuer. Das muss dann so ein ganz ruhiger, effizienter Mensch sein und der äh, ist so für das ganze Organisatorische zuständig. Ne? Also das, der muss mir quasi wirklich so den Arsch hinterher tragen und halt gucken, dass die Versuche irgendwie gemeldet werden und so. Dann brauche ich eigentlich immer Verena noch dabei, die muss einfach nur supporten <lacht> und irgendwie immer ganz wild nicken und so tun, als ob alles super ist im Aufwärmbereich. Und wenn dann noch Simon dabei ist und dann ab und zu noch mal drüber schaut und so ein bisschen Ruhe reinbringt. Ne? Und dann aber auch so aus dem Augenwinkel sehe ich, Simon nickt, dann weiß ich, alles ist wirklich gut. Und das ist dann so die optimale Kombi, damit es funktioniert. <lacht>
3: <lacht> ja.
1: ja, aber muss man auch erstmal dann für sich selber rausfinden. Also manche mögen das ja auch nicht dann von irgendwie drei Leuten da umwuselt zu werden. Äh, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich das total brauche. Das ist dann wie so ein, so ein Schutzwall auch, damit man sich gar nicht großartig mit irgendwie anderen Leuten oder Konkurrenz oder sonst was beschäftigt, sondern einfach ne, so mit seinen engsten Leuten umringt <lacht> ist und dadurch ist man so ein bisschen geschützt und abgeschirmt und alle ja. sagen einem, dass alles super läuft.
2: Ja, ich kann das auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also ein bisschen Sicherheit durch ja, da kümmert sich jemand um mich. Es geht ja gar nicht darum, was ja. er am Ende dann auch alles macht, aber es, es kümmert sich vielleicht sogar mehrere Leute um mich und die denen ist es äh, wichtig, dass da alles passt und das, was ich da mache, zählt ja. für einige andere Leute auch. Ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was man da in dem Moment auch anstreben will.
1: Absolut, ja.
2: Ja. Ein ganz, ganz anderes Thema, weil, weil du sagst, Vorbereitung für die Deutsche auch, oder hast du am Anfang gesagt, Mhm. Ja, was prognostizierst du für Leistungen ähm, allgemein, so in, in deiner Klasse? Das wird ja wieder spannend, gehe ich von aus. Ja, äh, wird, da alles kommt.
1: wird spannend. Also ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so doll jetzt damit befasst, wer da alles mitmacht und so weiter. Also die Jahre davor habe ich echt immer so jeden einzelnen Quali-Wettkampf durchforstet, wer macht jetzt irgendwie wo mit und wer hat welche <lacht> Leistungen gebracht. Ähm, das habe ich mir dieses Jahr auch wirklich aktiv vorgenommen, das gar nicht mehr zu machen. Deswegen habe ich ja. ehrlich gesagt wirklich so bis auf die paar Leute, die man so kennt und natürlich jetzt von denen man es auch weiß, dass sie zum Beispiel eine Gewichtsklasse raufkommen wie der Lea, habe ich mich gar nicht großartig damit befasst, wer alles kommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es deutlich mehr wird. Ne? So rein von dem, was ich mitbekommen habe, so NRW-Cup oder andere Wettkämpfe, wo ich wirklich aktiv zugeschaut habe oder auch da war. Habe ich einfach gesehen, oh krass, jetzt sind ja auf einmal Leute in der 52er und 57er. Davor war das immer so, <lacht> da war so eine Starterin, das war es dann. <lacht> ja, ähm, ja. Von dem her könnte ich ja, Ich weiß vorstellen. eigentlich nur ja?
2: von, von dir und Carolina. also ich, ich weiß halt, dass ihr beide ähm, ja, um Platz 1 gekämpft habt im Prinzip. Mhm. Ja. ja, gut, und. ich meine,
1: ähm, Lea ist ja auch richtig gut dabei und ist ja auch so vom Total in der ähnlichen Region. Ähm, die Miriam Amelal, mit der verstehe ich mich zum Beispiel auch sehr gut. Die hat ja, glaube ich, letztes Jahr den äh, dritten oder vierten, den vierten, glaube ich, gemacht. Ähm, hm. Von der weiß ich halt auch, weil ich sie privat gut kenne, dass das Training auf jeden Fall sehr, sehr gut lief. Und dass die jetzt auch totalmäßig bei uns, glaube ich, in einer Region da mitkämpft. Ähm, ja, das heißt, ich glaube, alleine schon Treppchen wird spannend. Finde ich aber eigentlich cool. Also das heißt ja wirklich, dass ich da ja. sehr viel tun kann und so ein bisschen alles möglich ist. Also ich ja. bin auch so weit, dass ich wirklich sage, bei mir ist Also ne, es ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie drauf ausruhe und denke, ja, irgendwie ein Treppchen machst du ja sowieso. Sondern ich glaube, es ist so alles cool, was in Top 5 ist und dann ist es echt viel Tagesform und wer hat wie, wo trainiert und wer war jetzt irgendwie doch mal verletzt oder nicht und wer ist in der letzten Woche noch krank geworden. Also ich glaube, da kann sich dann echt auf den letzten Metern noch viel tun.
0: Ja, ja es ja. sind so viele Faktoren mit Watercut, Versuchswahl, ja. wo vielleicht nur 0,5 Kilo zu schwer ist. Ja.
2: Ja.
1: ja, also bei mir ist wirklich so das Einzige, womit ich oder wo ich mir so ein mentalen Ziel gesetzt habe, ist, äh, vielleicht dann doch endlich mal einen deutschen Rekord im Heben zu machen, <lacht> so beim dritten Versuch jetzt mal.
0: Wo liegt der aktuell?
1: Ähm, den hat die Veronika auf 167,5 gesetzt beim letzten Mal.
2: Ja, ja das ist schon anspruchsvoll. Das ja. ist strong. <lacht> auf jeden Fall. Ja, schaffst du das, Julian? Hm? Schaffst du das zu heben? konventionell <lacht> meine ich, aber auch. An einem guten Tag. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber das ist wirklich so mein persönliches Ziel und gleichzeitig habe ich mir aber auch gesagt, weil ich ja wirklich jetzt ähm, 2018 und 2019 mir beide Male den deutschen Rekord äh, habe auflegen lassen und beide Male auch nicht geschafft habe und es war eigentlich auch von vornherein klar, dass das halt einfach nicht viel, aber trotzdem ein, zwei Kilo zu viel sind. Und da habe ja. ich mir aber auch gesagt, dass ich dieses Jahr, wenn ich wirklich merke, es macht keinen Sinn, <lacht> nicht äh, um's Verrecken dann den deutschen Rekordversuche zu schaffen. Also ich versuche jetzt einfach ja. es leistungsmäßig, also mich leistungsmäßig dahin zu bekommen, dass ich dazu in der Lage bin, den zu heben. Und ich bin auch zuversichtlich. Aber wenn es eben nicht sein soll, dann würde ich lieber tatsächlich im dritten Versuch ähm, auf etwas sicherer gehen und für mich ein PR dabei rausholen und irgendwie mein Total verbessern, als da mich dann von meinem Ego verleiten zu lassen.
2: Ja. Ich rede da auch viel mit Lea drüber, über das ganze Thema mit den Versuchen und wie wir das Ganze auch immer planen. Also im Regelfall planen wir die Versuche für den Wettkampf schon relativ lang zuvor und mhm. weichen auch selten davon ab von den Versuchen. Und meistens haben wir es auch so durchgezogen und hat auch geklappt. Und auch in, in dem Fall stehen die Versuche, da werde ich auch nochmal mit ihrem jetzigen richtigen Coach, weil sie jetzt seit seit dem Insanity vom Jahr noch gecoacht wird mhm. und er den Trainingsplan macht. Ich habe ja sag ich mal immer noch wegen Versuchsplanung und wegen hier und da äh, Trainingsplanung dann mal mitrede oder so. Und ja, da steht eigentlich auch schon das meiste fest, weil äh, wir sagen einfach, okay, was ist so realistisch ähm, am Progress? Ja, es sind nicht mehr so viele Wochen. Wir machen irgendwo, versuchen wir kleine PRs zu machen und trotzdem konservativ zu bleiben, nicht irgendwie zu sagen, ja, vielleicht habe ich ja an der DM dann mein, den besten Tag meines Lebens <lacht> und mache da irgendwas Verrücktes. Und auch, auch zum Beispiel wegen dem deutschen Rekordthema hat man es ja auch. Veronika hat ja nicht nur <lacht> im Heben den ja, deutschen Rekord. in allem. <lacht> ja, zum, Beispiel den im, <lacht> zum Beispiel den im Trippen. Ja, ja. Also sie ist ja, sie ist ja noch Juniorin, muss man zu so sagen, <lacht> hat die ganzen aktiven Rekorde, was ziemlich krass ist. Ähm, auf jeden Fall hat sie den im Drücken mit 87,5 und dann müsste er 88 Kilo drücken, um den Rekord zu knacken. Ja. Ja, und da habe ich zu Lea schon gesagt, ja, also wenn es um total geht, dann würde ich nur 87,5 drücken und nicht die 88 auflegen, weil das halbe Kilo ist dann vielleicht zu viel. Ja. Weil das ist, äh, ja, das sind so die Fehler, die man teilweise dann machen kann. Was heißt Fehler? Je nachdem, was einem wichtiger ist. Wenn ja. man sagt, okay, mir ist das Gewinnen oder das Total jetzt nicht ganz so wichtig, ich will unbedingt den Rekord, ja, dann muss man die Prioritäten anders setzen. Aber ja, da, da muss man schon im Vornherein drüber reden, über solche Themen, damit der Athlet vielleicht auch nicht äh, dann im, im Ernstfall dann geschockt ist, wenn man dann nicht den Rekord auflegt oder so. Absolut, ja. Und ja, da wieder zum Thema Betreuung, ja, dass man Athleten da halt schnell aus dem Konzept bringen kann, wenn man irgendwas ganz anders macht, als es jetzt eigentlich vorgesehen war. Ach,
1: gerade beim Drücken erfordert das ja echt dann nochmal mehr Zurückhaltung. Also es ist natürlich dann auch bitter, ne? wenn man dann hinterher beim Heben irgendwie sieht, gerade wo die Leute dann größere Sprünge machen, da verkackt einer irgendwie seinen 10-Kilo-Sprung und dann Hätte man diese zweieinhalb Kilo Total gar nicht gebraucht ne und hätte hätte Fahrradkette, dann hätte sie ja doch einen Rekord holen können. ja Das ist natürlich dann echt, äh, also das erfordert auch viel Reife, glaube ich, sich dann an so einer Stelle zurückzuhalten. Da habe ich so ein bisschen das Glück mit dem Heben, ne, dass es dann eh nur um meinen letzten Deadlift gehen wird. Und da weiß ich ja dann auch schon so ziemlich genau, um welche Platzierung es dann irgendwie geht oder halt auch nicht. Ne? ja Ja,
2: definitiv. Ja, beim Heben bist du ja auch so mit am stärksten, würde ich mal sagen, und wo du dann am Ende das auflegen kannst, was du für die Platzierung brauchst, die du vielleicht dann anstrebst. Ja. Denken ist das auch ganz cool. Dass du das machen kann. vor allem kannst du reagieren, weil du nach den meisten anderen hebst.
1: Ja. Ja, also ja. ich meine, es gibt ja immer noch so Spezialisten, die dann da anfangen, äh, 200 Kilo oder so zu melden, um dann hinter mir zu sein, damit sie dann wieder irgendwie sehen können. Ich meine, sowas ne, kann ja dann auch bei so einem <lacht> Kampf ums Podium Sinn machen.
2: Ich ja, das immer relativ. Dann schon, ja, ja? Erst mit 200 Opener melden. Ne?
1: Ja, ja. Also ich finde das dann immer relativ unsinnig. Aber ja, <lacht> ja. <lacht> also im okay, Normalfall <lacht> bin ich dann relativ. Weit hinten.
2: <lacht> ja. Ja, nee, das ist auf jeden Fall auch eine, ähm, ja, es sind so ein paar Sachen, da muss man sich denke ich, als Athlet drauf einstellen, auf die Situation, die dann, ja, passieren können.
1: Absolut. Also, ich, also es wird auch echt spannend, dieses, dieses Jahr. Ich ja. muss auch echt ja. sagen, ich finde es cool. Also ich äh, fand das letztes Jahr beim Zuschauen dann so geil bei der 63er und bei der 72er, was da ja los ja. war und einfach wie krass das Leistungsniveau zum ersten Mal irgendwie war. Und ich habe echt das Gefühl, dass es dieses Jahr auf jeden Fall in der 57er und in der 84er ähnlich wird. Also, ne? dass das jetzt so langsam, ja. wo Powerlifting eben auch wächst, in diese nicht ganz so, also nicht na, nicht beliebt, aber. Ne, also etablierten Klassen. Genau, nicht ganz so etablierten Klassen, einfach weil halt die meisten Frauen irgendwie was zwischen 60 und 70 Kilo wiegen, so deswegen sind da halt die meisten Frauen. Aber. Ja dadurch, dass es einfach insgesamt jetzt mehr wird in der Szene, werden eben auch diese Klassen, in denen sonst so die klassischen ein, zwei Starter waren, einfach jetzt ja. mal richtig viel los sein.
2: Ja, das stimmt. Ja. Lea ist ja auch 2016 in der 57er Aktive gestartet. Ich glaube, hm. da waren es zwei, zwei Starterinnen <lacht> am Ende. Eines war noch außer Konkurrenz irgendwie, weiß ich nicht genau, ja, warum. Genau. Krass. Ja, aber ja. ich glaube, es waren vier gemeldet und am Ende sind nur zwei gestartet oder so. Ja, naja, ah Und dieses Und's, Jahr ja. werden
1: es halt auf jeden Fall, denke ich mal, 10, 12 Mädels in der 57er sein. So von dem, was ich gesehen habe, wer sich ja, schon alles qualifiziert cool. hat und sich da auch auf gar keinen Fall blamieren würde. ne?
2: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Und das hat auch bei der letzten DM wirklich sehr viel Spaß gemacht, wie du schon gesagt hast, da so viele Frauen zu sehen auf so hohem Niveau. Und die, die Stimmung multipliziert sich, mhm. wenn mehrere Frauen in einer Klasse sind, die vielleicht einen, einen gewissen Status haben, ja, ein starker Lüfter zu sein. Ja. ja weil es gibt halt manchen Klassen dann nur ein. Ähm, ja, keine Ahnung, in der 52er gibt es, glaube ich, meistens nur Marien. Ja. Ja.
1: Also das Gefälle ist da immer sehr stark gewesen, ja.
2: Ja, die hat ja dann mehr total gemacht, als die sieben, Hat die mehr Total gemacht als ja, die ja. 57er? Ja, mehr Total als
1: die 57er und ich glaube annähernd so viel. Ja, also ja, nicht nee, ganz, so viel aber
2: wahrscheinlich wie die 63er. Genau, also
1: sie hätte auch in den 63er, glaube ich, irgendwie auf dem Podium kommen können. Also es ist total irre einfach nur von der Leistung.
2: <lacht> ja. ja Sie ist schon echt brutal. Deswegen hat er auch Lea so zu kämpfen, die Juniorenrekorde zu knacken, weil sie damals in Südafrika da ähm, ah. angetreten ist an Worlds 2014 oder irgendwas. Oder? 2013, 2014, wenn es von den beiden was, glaube ich. Ja. War die ja, da auch
1: schon so
0: stark? <lacht> Ja, ja, die war halt die schon war auch so stark. stark, dass sie halt schon
2: 122 <lacht> gebeugt hat oder Och. so in der 52. Jetzt halt 138 oder irgendwas. Ja. Ist Na,
3: ja. ist halt auf jeden Fall
2: damals schon sehr hohes Niveau und dann ein bisschen Pause gemacht, dann kam sie jetzt zurück. Ja.
1: Ja, ja abgefahren. Also ich glaube auf jeden Fall die DM 2020 bei den Frauen wird richtig spannend.
2: Ja. ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ja,
1: ja, mal sehen. Aber ich bin ja auch so ein klassischer Dinge. Mensch, der dann irgendwie eine Woche vorher noch mal krank wird. <lacht> das ist auch so was, was ich mir vorgenommen habe, dass ich wirklich, äh, also hier ist ja dann in Köln auch noch mal Karnevalssaison dann im Februar. Das heißt, äh, ja. ich werde mich in ein Vakuum verpacken und jeden desinfizieren, der mir auf drei Meter Nähe entgegenkommt. Und äh, bloß versuchen, einfach mal nicht krank zu werden von der DM. Das wäre schon mal eine richtig krasse Steigerung. <lacht>
2: Ja. Nee, das hat mir komischerweise passiert, ist relativ häufig. Aber es muss ja irgendwas mit dem Stress dann zu tun haben. Ja, ich glaube, also halt als Coach ist es halt sehr. Ja. 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 Halt physischer und psychischer Stress, dann wenn es zusammenkommt. Ja, ja, und die
1: Diät halt auch nur. Ne? Also bei mir ist das auch ganz klar immer, weil ich natürlich jetzt nicht ja. irgendwo bei einem Wohlfühlgewicht antrete, sondern halt schon der Körper dann relativ lean ist und nicht so viele Reserven hat und dann. Also alleine, ja. wenn ich nicht so hart trainieren würde, würde ich ja dann schon eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, krank zu werden.
2: Ja. Bist du dann vier Kilo drüber normalerweise?
1: Nö, also ich habe es jetzt echt das ganze Jahr über sehr gut halten können. Also da war ich selber ein bisschen erstaunt, weil ich dann doch auch nach der letzten DM schon ganz schön ausgebrannt mich gefühlt habe. Also es war schon anstrengend. Und ähm, weil es da auch extrem stressig bei der Arbeit war, und äh, dann hatte ich so über den Sommer mir gedacht, komm, versuch es halbwegs zu halten, aber jetzt stress dich auch nicht unnötig, weil du ne, hast auch sonst schon Stress genug und da bin ich auch umgezogen und sowas, also da war echt irgendwie viel zu machen und ähm, ja, habe mich dann aber eigentlich so den ganzen Sommer über bei 58 rumgehalten und bin jetzt so... Aber das zu ist solide. Ja, genau, also war wirklich, und auch jetzt ohne groß mir ein Bein ausreißen zu müssen, also Einfach ein bisschen mit den Kalorien wieder raufgegangen und aber intuitiv mich ernährt und nicht großartig getrackt und halt versucht, ungefähr gleich zu essen. Und gut, jetzt über Weihnachten Fresmes mit der französischen Familie ist ein bisschen <lacht> schwierig.
0: Direkt auf 84 hoch.
1: Genau. Ich starte start jetzt in der offenen Vielleicht <lacht> ein paar Klassen ausgelassen. <lacht> nee, aber also ich bin jetzt so knapp um die 60, knapp drunter manchmal. Ne? Also alles relativ entspannt. Ja. So, noch irgendwie jetzt. Ich glaube, den
2: meisten geht so. Also ja, bei, bei Lea ist nicht anders. 59 ja. in dem Dreh. Ja. <lacht> also es ist halt anspruchsvoll natürlich, das Gewicht zu halten, wenn man nicht ultra klein ist. Ja. Wenn man halt ja. Kraftsport betreibt einfach. Und Kraftsport zeugt dafür, dass, dass die Umfänge zunehmen.
1: Absolut. Und ich fühle mich halt auch ja. wohler damit. ne, Also ich habe das jetzt auch, muss ich sagen, ähm, so im November, Dezember, wo es dann ein bisschen wieder raufgegangen ist, so knapp nach dem Insanity, ich habe das auch echt genossen. Also ich habe auch wirklich zum ersten Mal mir da jetzt keinen Kopf gemacht oder so, sondern mir einfach gedacht, komm, ne, wenn es schon so ist, dann mach dich jetzt nicht verrückt, guck, dass es halt nicht völlig eskaliert und nutzt das aber auch, weil du fühlst dich natürlich irgendwie fitter und stehst auch mehr im Saft und die Trainings sind halt auch einfach geiler, als wenn du permanent am ähm, Diäten bist ne, und irgendwie im Defizit ja. arbeitest. Oh.
2: Genau, Nö. das macht dauerhaft dann keinen Spaß und ja, man muss halt irgendwo den Mittelweg finden zwischen Competitiveness, hier in der, La in der Klasse starten, wo man auch wirklich mithalten kann und Wohlfühlgewicht ja. und wenn sich das noch einigermaßen in Einklang bringen lässt, dann passt es auch.
1: Absolut, also ich muss auch sagen, ähm, ich habe da jetzt kein Problem mit, wenn ich dran denke, so in die Zukunft jetzt noch irgendwie ein paar Jahre da irgendwie in der 57er zu starten, ne? jetzt außer ich... Werd über Nacht Hulk und gewinne zwei Kilo an Muskelmasse dazu. Ich glaube, dann wird es schwierig. Aber <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Und äh, wenn ich dann mal vielleicht auch irgendwann mal mich dazu durchringen sollte, eine Gewichthebersaison zu starten, muss ich sagen, da freue ich mich drauf, weil da gibt es ja die 59er-Klasse. <lacht> also das ist dann ja. absolut perfekt.
2: <lacht> ja. ja, bei uns haben wir die 58er-Klasse. Auch, auch ein bisschen mehr convenient naja. hier. Ja, na, ja, das wäre doch schon mal was. Ja, das machen wir auch bewusst, weil wir nicht sagen, okay, würden wir jetzt eine 56er Klasse machen. Ja. Mhm. Wäre halt so, dass dann keine Bock hätte. so ja. Wenn da ein, zwei Kilo bei manchen Klassen mehr Luft nach oben ist, ist halt mal cool, da in der off oder so. Und dann einfach mal ohne den kranken Stress zu starten, weil es, es geht ja am Ende um Spaß bei uns. Absolut, Du hast sehr wenig Spaß, wenn du nochmal ein extra Kilo cutten musst oder sowas in der Art. Deswegen ja. haben wir ja gesagt, das ist eine gute Gelegenheit, da die Klasse ein bisschen anzupassen und zu sagen, okay, es muss nicht dieselbe sein wie in der mhm. DM.
1: Ja, das fand ich beim Max Battle auch echt entspannt. Ähm, das war ja tatsächlich mein allererster Wettkampf, wo ich wirklich mal komplett ohne irgendwie äh, aufs Gewicht zu achten hingegangen bin. Ne? Also das war wirklich das allererste Mal, dass ich mir gesagt habe, so und jetzt gibt's Frühstück und dann gehe ich auf die Waage <lacht> <lacht> und äh, irgendwie halt mir nur den Kaffee gespart habe oder so und den halt nach der Waage getrunken habe, aber das war so tiefenentspannt, dass ich fast nicht drauf klargekommen bin. Also es war ganz ungewohnt. <lacht> ne? Also ansonsten habe ich ja wirklich ja. immer auch, jetzt wenn es, ich sag mal in Anführungszeichen, nur das Insanity war, ich meine Insanity ist einem dann doch auch wichtig, ne? Aber da nope. ist ja an sich kein konkreter Gewichtsstress. Ähm, aber ich habe beide Male ja auch ein bisschen gecuttet, gecuttet fürs Insanity. Und ähm, beim max up battle mir wirklich mal aktiv gesagt, so, du probierst das jetzt schon mal aus. Weil bei der DM will ich ja im Optimalfall, das ist zumindest mein Ziel, äh, morgens schon mal einen Toast mit Smarties essen können und dann ganz entspannt dahin gehen können. Und ähm, das ist, da fehlt fast schon so ein bisschen die Spannung, wenn man das so gewohnt ist, immer diesen vage Stress zu haben. Das ist ganz ungewohnt.
2: Ja, nee, es ist, denke ich, möglich mal ganz gut, so einen Wettkampf zu haben, wo man eben nicht den Stress hat, Ja. mit dem Gewicht die ganz hell, ganz hell auf die Waage gucken, die Tage davor, ja, es ist, denke ich, wichtig, sich nicht bei jedem Wettkampf diesen Stress zu machen. Absolut. Ja, vor allem auf Dauer.
1: Ja, also ich meine, da ist es dann natürlich auch von Vorteil, wenn es jetzt halt nicht gerade die erste DM ist, also… Ich merke auch, dass ja. ich alleine, also wenn ich überlege, wie ich drei Monate vor der ersten DM todesaufgeregt war, <lacht> dann äh, ist mein Zustand jetzt einfach sehr, sehr entspannt, was das angeht. Ja, und für dich weiß, ist ja auch schon die dritte, genau. Mh, genau, und es ist auch so, ne, wenn es jetzt halt ein dritter ja. oder ein vierter Platz wird, dann ist das halt so, solange ich mich steigere, weiß ich, kann ich happy sein und,
2: genau. ja, die ja.
1: nächste DM kommt halt auch wieder, ne.
0: ja das ja, ist ein wichtiges Mindset. Ja.
2: Nee, man muss dann wirklich auf sich selber schauen, seine Versuche am besten durchziehen, sich nicht zu sehr beeinflussen lassen, weil meistens ist es am Ende so, ich, ich kenne es halt von, von der außen so als Coach und auch von den Ergebnislisten, am Ende ist es so, dass bei den Top-Leuten, die gewinnen, die am Ende dann ihre Versuche einfach reinbringen und die sich mhm. davon nichts abbringen lassen und nicht irgendwie sagen, und, oh, und dann gehe ich da höher rein, weil dann... Äh, ja, kann ich vielleicht da noch ein bisschen Druck machen oder dann habe ich vielleicht einen super tollen Tag und wenn man da irgendwie sich selber den Druck macht, dann wirkt es sich meistens eher negativ aufs Ergebnis aus. Ja, Deswegen das da stimmt. Schön, schön bis zum Ende prozessorientiert auch immer arbeiten, im Training und nicht, nicht immer an den dritten Versuch denken, nicht bei allem, was man tut. Ja. ja. Und wie hoch der sein muss, weil die anderen machen ja so und so viel.
1: Ja, das stimmt. Also bei mir wäre es auch tatsächlich mein Ziel, äh, neun gültige reinzubekommen. Das habe ich ja wirklich jetzt in sieben Wettkämpfen noch nicht einmal geschafft. <lacht> das ist wirklich ja, alle Das ist neun... auch nicht einfach. Ja, also bei mir war es ganz oft äh, acht von neun ne oder halt dann sieben von neun, aber meistens wirklich acht von neun. Aber irgendeinen, da habe ich mich wirklich immer maßlos überschätzt. Und meistens halt ent so entweder der dritte in der Beuge oder der dritte im Heben. Ähm, wo ich mir auch jedes Mal hinterher dachte, so wenn ich mir das Video angeguckt habe, das hätte halt auch ne, vorher gewusst, dass das nicht klappt. Und <lacht> äh, das wäre auch ja. tatsächlich mal so ein, so ein Ding oder so ein Ziel von mir da bei der DM, wirklich zu gucken, dass ich das Ego mal hinten anstelle. Und wie du sagst, halt wirklich konsequent einfach dabei zu bleiben, einfach mal zu machen, ne, was man sich so ja. zurechtgelegt hat und was man ja auch eigentlich tief im Unterbewusstsein weiß, dass es Sinn macht.
2: Ja, genau. Also, dass man halt dann, ja, dann sich nicht irgendwelche Megasprünge, Leistungssprünge dann teilweise ausmalt, die einfach auf dem Leistungsniveau dann nicht mehr so möglich sind. Ja. Und ja, muss man teilweise einfach mal in einem ruhigen Moment das Ganze konservativ betrachten. <lacht> das hilft mir dann auch als Coach. Ich setze manchmal die, die Ziele am Anfang höher an und dann äh, setze ich sie nochmal mal dann so ein bis zwei Monate vorm Wettkampf niedriger an, weil ich mir denke, ja, warum soll ich jetzt hier ans, ans obere Limit der Erwartungshaltung pushen? Ähm, reicht es nicht, dann einfach 2,5 Kilo unter dieser maximalen Erwartungshaltung überall drunter zu bleiben? Und dann hast du aber vielleicht, wenn es gut läuft, neun gültige Versuche und vielleicht mhm. auch ein sehr schönes Total.
1: Ja, ja und also auch gerade, wenn man länger dabei ist, ja, ähm dann fängt man ja auch wirklich an, sich über ein zweieinhalb Kilo PA richtig krass zu freuen. <lacht> das ja, ist ja nicht wie so definitiv. am Anfang, wo man irgendwie so zweieinhalb Kilo ist, ist ungefähr gleich null Kilo PA. Ne? das zählt gar nicht erst so richtig, sondern erst ab zehn Kilo Sprung wird es <lacht> interessant. Ja, ne? und
0: ja. war kein PA. <lacht> <Nee>, ich <lacht>
2: denke also bei, bei, bei dir und Lea vor allem ist es wirklich so, die 2,5 Kilo, die man da irgendwo noch draufpackt die sind schon Gold wert und ja. es ist halt auch ein hohes Niveau, auf dem ihr liftet und da, da ist es einfach nicht mehr so, dass dann ein Wunder passiert und man drückt fünf Kilo mehr. Das ja. Ja, passiert einfach dann nicht.
1: Nee, genau. Also das ist es halt echt. Ja. Also Ich habe das jetzt auch nochmal so krass äh, im Heben gemerkt, wo es bei mir irgendwie ewig lange stagniert hat und dann auch immer im Wettkampftag nicht gepasst hat und ich im Endeffekt wirklich ein Jahr lang immer nur dasselbe abgerufen habe. Und wenn du dann mal so, wenn dann mal der Knoten platzt, und das habe ich dann fünf Kilo mehr gehoben, das war einfach nur so, wow. Ja.
2: <lacht> am, am Max Out krass. Battle, oder?
1: Am Insanity. Am Insanity auch? Ja, am Insanity. Was, also, was war es da Battle? genau am Insanity? Beim Insanity, nee, genau, das war sogar mehr. Ich hatte bislang immer nur 155 im Wettkampf gehoben. Hm. Und, ähm, die habe ich im Endeffekt auch schon wirklich seit 2000, Ende 2017 gehoben. Also wirklich über ein Jahr lang immer nur 155. Das war so die magische Grenze. Und die 160 immer nicht auf die Plattform bekommen. Und beim ja. Insanity habe ich ja da dann im zweiten die 160 gehoben und dann aus lauter Freude die 162,5 auch noch hochgekrippelt. <lacht> ähm, so. Das war dann ja. aber wirklich, weil ich da so glücklich auch nur noch rangegangen bin, ohne jeglichen Druck, dass das dann auch noch funktioniert hat.
2: Ja. Ja, cool. also
1: Max Battle zähle ich nicht so ganz dazu. Also auch wenn es ein geiler Wettkampf war und Spaß gemacht hat, aber Deadlift -Bar war eine normale halt, Deadlift-Bar,
2: oder?
3: Ja. ja, es
1: ist genau, also Deadlift-Bar ist, glaube ich, hat, gerade wenn man auch so kleine Hände hat und bei mir ist auch oft das Problem, dass mir die Stange aus der Hand rutscht. Deswegen kann ja. ich das nicht eins zu eins auf einen normalen Deadlift übertragen. Ne? Das ist schon deutlich ja. einfacher, wenn du einfach mit kleinen Händen so eine dünnere Stange umfassen kannst.
2: Ja, definitiv, ja.
1: Ja. Aber war auch eine coole Erfahrung. Also ja. richtig. Ja, es sind
2: beides, denke ich, sehr coole Wettkämpfe gewesen dieses Jahr.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Müssen sie auf jeden Fall auch noch mal machen, das Max-Up-Battle.
2: <lacht> ja, nee, das wird auch wieder stattfinden, denke ich. Ja. Und dann werden wir hoffentlich wieder Fotos machen. <lacht> ja. ja. ja,
1: Deadlift Wettkampf ist halt auch einfach geil, ne? Das ist so so schön stumpf, es geht irgendwie schnell vom Stecken her. Also, es macht ja. allen Spaß, es nee, ja, ist für ist Zuschauer schon. auch cool. Ja.
2: ja, das stimmt. Wir überlegen uns auch, in welche Richtung wir jetzt mit den Wettkämpfen gehen wollen, die wir jetzt dann zukünftig ja, regelmäßig veranstalten wollen. Wir wollen dann natürlich auch einen Mehrwert bringen, indem wir Wettkämpfe dann mit einbringen in mhm. diese Reihe von Wettkämpfen, die es ja auch schon gibt. Ja.
1: Ihr könnt ja mal einen reinen Beuge-Wettkampf Beuge ja veranstalten. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ja. keiner würde kommen.
2: <lacht> ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Was kann man überhaupt als rein Einzelwettkampf cool machen? Liegt es daran, dass so Bankdruckwettkämpfe wettkämpfe zum Beispiel immer schlecht gemacht sind einfach oder geht es mhm. mit der Disziplin nicht? Kann man das vielleicht einfach anders aufziehen, dass man es interessant macht? Und es geht ja darum, was anderes zu machen, als jetzt vielleicht man an der DM erfährt, sondern sagt, okay, wir wollen irgendwo die Diversität im Sport auch fördern mhm. und, und dass man ja dass man hauptsächlich Spaß hat im Wettkampf und der, der Fokus auch daran liegt. Ja, wenn dann bei manchen BVDK-Wettkämpfen halt dann keine Musik läuft, dann ja und vielleicht auch keiner klatscht wie ich es mhm. halt öfter mitbekommen habe und dann gar keine Stimmung ist, dann fragt man sich halt, okay, aus welchen Gründen mache ich es jetzt eigentlich? Und leider habe ich schon zu viele Wettkämpfe gesehen, wo ich ge immer bemerkt habe, dass sich die Leute abmelden, die dann äh, nicht unter den ersten drei vielleicht wären, laut Meldeliste, und dann ja. kommen immer nur die ersten drei zum Wettkampf, die machen dann still und leise ihren Versuch und gehen dann mit der Medaille nach Hause. Mhm. Und das ist nicht das Powerlifting, das ich mir vorstelle, sondern... Das Powerlifting, was ich cool finde, ist ja das Gemeinsame, sich gegenseitig zu pushen, Spaß haben und dann auch geile Leistungen bringen, unabhängig davon, ob ich jetzt eine Medaille mit nach Hause nehme oder nicht. So. Ja. Ja.
1: ja, absolut. Also das ist ja auch das, was äh, wo, glaube ich, einmal das Insanity und dann aber auch die DM letztes Jahr echt so ein Kleiner Durchbruch auch waren, ne? wo das dann mal alles geklappt hat und irgendwie so professionell aufgezogen ja. war. Und ja auch euer Team Cup war ja auch dann so direkt daran anknüpfend. Dann habt ihr ja noch mal so ein paar Sachen aufgenommen. Irgendwie dann gab es ja beim Team Cup, glaube ich, auch das erste Mal diese Live-Kommentatoren im Livestream, ne?
2: Ja, genau. Ja, das
1: ist halt einfach so ein krasser Mehrwert. Das macht es ja dann auch einfach mal ähm, also wenn ich dann überlege, dann kann ich das meinen Eltern einfach auch mal von zu Hause aus zeigen und die gucken sich dann nicht irgendeinen so Gurken-Livestream an, sondern die sehen das <lacht> und kriegen ein bisschen Info dazu, das ist ein bisschen spannender aufbereitet, die erfahren was zu den Personen, die erfahren was dazu, was da gerade für einen Wettkampf um irgendeine Platzierung stattfindet, was die sonst vielleicht auch gar nicht kapieren würden. Das ist ja, ja dann ja. auch, da hat man dann auch einfach Bock mitzumachen, weil man weiß, das kann man ja. Leuten dann halt auch so zeigen, ne?
2: Ja, genau.
0: Das ist ja das Problem bei dem Livestream ohne Einblendung und ohne Moderation, dass du als Außenstehender keine Ahnung hast, was da ja. passiert. So, wer ist das? Ist das viel Ist das wenig Gewicht? Kann ich das auch? Ja. Ist das stark, ist das schwach? <lacht> Geht's beim ja. um letzten Platz? Vielleicht, vielleicht hebt da gerade jemand für den Sieg oder so. Ja. Das ist eigentlich mega, müsste mega die Stimmung sein. Am besten ist noch kein Ton, keine Einblendung. du schaust ja. dazu und irg irgendjemand macht irgendwas und Jahr schalte ich weg. Dann macht gerade irgendjemand was für den ersten Platz.
1: Das war auch ja. beim äh, WEC so schlimm. Also da habe ich auch bei Sonja und Lea zugeguckt. Und das war auch so ein richtiger Gurken-Livestream. Da war einfach, man hat nichts gehört. Wenn man auf seinen PC auch ganz ja. laut gestellt hat, hat man so ein ganz bisschen was von der Halle gehört, wo aber auch, glaube ich, niemand gesprochen hat oder so. Ja. Und da gab es auch keinen, keine Kommentatoren und gar nichts. Ne? Also das war echt äh, richtig schlecht zum Zugucken.
2: Ja. ja, die haben ja sonst Viva TV bei der IPF das Ganze dann machen hm. und auch relativ gut aufmachen, muss ich sagen. Ja, und ja, dann bei WC lohnt sich es wohl nicht. Das ist sehr teuer. Wir, wir versuchen ja, die, die Budgetlösung zu werden für hm. solche Livestreams, weil ähm, sich damit so einem riesen Kamerateam mit Fernsehkameras hinzustellen, ist eine schöne Sache, aber wenn es 10.000 Euro am Tag kostet, ist es halt ja. schwierig umzusetzen, äh, wenn es überhaupt reicht. Äh, ich weiß es nicht genau, äh, was so normalerweise also so ein fancy livestream würde wahrscheinlich mehr kosten, so ein richtiger. Ja. Aber wir versuchen gerade technisch da aufzurüsten, haben auch da wieder eine äh, kleine Investition, so ein Live-Mitschnittgerät, was zusätzlich zu unserem Broadcaster dann in Einsatz kommt. Und mhm. ja, wir versuchen, ja das Ganze irgendwie so ein Mittelding zu finden zwischen Mehrwert und... Ja, Professionalität. Also schon mit Kommentatoren, aber jetzt nicht irgendwie mit äh, fünf Kameramännern, die da irgendwie die Kamera bewegen müssen. Ja. Das Personal ist halt das Teure dann am Ende. Ja,
1: ja. ja das glaube ich. Ja, aber cool. Also wahrscheinlich äh, werdet ihr auch das volle Programm bei eurem Three Nations Cup da auffahren, oder?
2: Genau. Also ja, ist schon geplant, das mit Moderation und alles zu machen. Cool. Und ja, mehrere Kameraperspektiven. Da ja, müssen wir schauen ob wir zwei machen ganz normal oder ob wir da mehr machen und wer dann am Ende das Ganze dann hoffentlich live schneiden kann beziehungsweise Kameras wechseln kann, weil darum geht es ja dann oft. Hm. Und das Ganze halt einfach interessant zu gestalten weil immer von der gleichen Perspektive das Gleiche anzuschauen, das ist ja wie wenn du, du einen Film ganz ganze Zeit von, von vorne einfach nur eine Szene hm. wie im Theater einfach, wenn das dann am Ende ein Film ist, dann ist der Film, Film halt nur so semi-anschaulich. Ja. Ja, und Darum geht's halt, dass das Ganze dann nicht so monoton ist und man das vielleicht länger als fünf Minuten anschauen will. Ja, Und hm. dann durch die Moderation, durch den Kontext, wie du schon gesagt hast, die reden über einen. Ja, das ist schon eine coole Sache, denke ich. Ja,
1: ja sehr cool. Werde ich auf jeden Fall auch äh, gespannt von zu Hause aus mitverfolgen.
2: <lacht> ja, leider bist du ja dieses Mal nicht dabei. Ne? Ja. ja, mir wäre <lacht> ja, das mit der äh, DM viel geworden. <lacht> wäre es zu stressig gewesen. Gell?
1: Ja, Nee, nee, das äh, Wann ist da die
2: DM eigentlich genau? Weil das habe ich jetzt gerade gar nicht im ähm, Kopf
1: 18. Also das Wochenende, 18. 19. April. Du wurdest ja nochmal verschoben. Ähm, April?
2: Ach so. Ja, ja, so weit hinten können. sogar. Ja. Ui. Ist echt schwer. Ja.
1: Ja. ja, also ich habe mir aber auch für das Jahr 2020 vorgenommen, da wirklich bei den Wettkämpfen eben auch gerade, weil der Progress halt irgendwie immer weniger wird und ich auch wenig Lust habe, immer auf einem Wettkampf zu stehen, dann zwei Monate auf dem nächsten und dann macht man irgendwie nochmal das gleiche Total, das ist halt irgendwie auch witzlos.
3: Ja.
0: Um,
1: dass ich dann lieber ein paar weniger Wettkämpfe mache und dafür dann einfach längere Phasen dazwischen habe, in denen ich stärker werden kann.
2: Ja, naja, es ist teilweise auch wirklich nötig, dann ja. diese längeren Phasen zu haben, weil man diese Länge an Phasen braucht, um dann überhaupt dann diese 2,5 Kilo mehr zu machen. Mhm. Ja. ja Also das kann ich schon nachvollziehen. Da kann man entweder als Athlet sagen, okay, ich nehme manche Wettkämpfe aus dem Training mit, nehme die nicht so ernst, starte vielleicht sogar eine Gewichtsklasse drüber, gehe nicht unbedingt auf, auf PA's überall, vielleicht suche ich mir eine Disziplin aus. Da gibt es schon ein paar Strategien, wie man dann mehr Wettkämpfe machen kann. Weil ja, du musst halt da auch, denke ich, den Kompromiss finden zwischen ähm, ich bin ein Athlet, um Spaß zu haben und ich bin ein Athlet, um äh, besonders krasse Leistungen zu bringen. Mhm. Ja.
1: Ja, das stimmt. also Und ich kann mir vorstellen, dass es ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Quali-Wettkampf und dann irgendwie eine DM oder so macht, da wäre ich dann wahrscheinlich ja. auch zu aufgeregt. Ne? Also dann hat man ja irgendwie sieben, acht Monate lang keine Plattform mehr gesehen. Ich glaube, dann ja, baut stimmt. sich da auch noch mal ein Riesendruck auf, wenn man dann vor seinem einen ja. großen Wettkampf steht. So.
2: Ich empfehle den Leuten, die noch keine zehn Wettkämpfe gemacht haben, dringend möglichst viele Wettkämpfe erstmal zu aufzumachen, weil du davor selten deine beste Performance überhaupt bringen kannst mhm. und du dann trotzdem diese Wettkampferfahrung als so ein extra Ding sehen solltest. Nicht unbedingt, hey, ich, ich mache hier ja den Wettkampf, um mein Total zu erhöhen, sondern nee, ich mache den Wettkampf, damit das nächste Mal ich auf einiges wieder gefasst bin, was dieses Mal vielleicht schiefläuft.
1: Ja, ja man lernt sich ja auch selber kennen, wie man in so einer Wettkampfsituation reagiert. Ne? Also ich habe da auch, ja. das stimmt schon, so in den über die Wettkämpfe jetzt wirklich auch mal kapiert, wie ticke ich in der Beuge am Anfang, okay, da bin ich super aufgeregt, ich weiß zum Beispiel, ich werde nie oder selten jemand sein, der wirklich in der Beuge einen ähm, absoluten PA raushaut ne? also meistens schaffe ich es das irgendwie zu reproduzieren was ich im Training schon gemacht habe aber da jetzt hinzugehen und mir zweieinhalb oder fünf Kilo mehr aufzuladen, als ich im Training schon mal bewegt habe, ist allein schon wegen der Aufregung kaum möglich bei mir. Ne? Denn so Richtung okay. Bank entspanne ja. ich mich langsam, Bank läuft dann meistens immer besser als im Training, weil ich es auch alles nicht mehr so, so schwer nehme, weil Bank mir halt auch als Disziplin einfach nicht ganz so wichtig ist. Und dann denke ich mir im Nachhinein immer, oh, da wäre noch ein bisschen was gegangen auf der Bank. Und ja. im Heben steigt dann eben auch wieder so die Aufregung und da weiß ich dann zum Beispiel, ich kann mich ganz gut einschätzen und weiß, wie viel ich da reingeben muss und ne, was dann realistischerweise klappt und was nicht.
2: Ja, ja. definitiv. Ja, ja aber mal ganz interessant auch deine Ansicht so zu hören, was so Wettkämpfe angeht, beziehungsweise wie du dich fühlst dann als Athlet und dass du auch eben auch nervös bist. Ich meine, es sind ja viele... Personen, die vielleicht dann diesen Podcast und vor allem auch deinen dann hören und ja, die wissen, okay, die schauen zu dir auf, aber du bist auch nervös, wenn du auf die Plattform gehst. Und mhm. Du hast auch deine Probleme. Ach ja, ja. todesnervös.
1: <lacht> 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 ja. ja, und meine Probleme gestalten sich dann so, dass ich äh, vor Aufregung nicht mehr in meine Sleeves reinkomme und anfange zu schwitzen. Also alles schon erlebt.
2: Naja, <lacht> <lacht> Oder wie bei Lea nicht mehr rauskommen. Ja. Oh, das ist auch mies. Ja. Ne, ja, der Nena macht echt seine Erfahrungen. Und das, vor allem dann vielleicht auch so Sachen, die man gar nicht denkt. Zum Beispiel das erste Mal ist eine Handel falsch beladen und man, man ist jetzt dran. Und mhm. jemand bemerkt, dass, wie du gerade vielleicht sogar schon dein Setup machst oder auf die Plattform baust. Und wenn dir das zweite Mal passiert, dann wirst du darauf besser reagieren. No. Ja. Gelassener.
1: Ja, das hatte ich auch, also zum Glück noch nicht, dass die falsch beladen war oder ich dann gar schon da am, am Heben war und das irgendwie gemerkt habe, dass das falsch beladen ist. Aber ich, was ich auch mal hatte, war, dass ähm, ich konsequent zu einem falschen Zeitpunkt aufgerufen wurde. Ne? Also <lacht> das war so verwirrend. Dann bist du da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wettkampf das war. Ich glaube sogar die letzte DM beim Heben. Und dann hat er auf jeden Fall immer mich mit jemand anderem in der Reihenfolge verwechselt. Also vielleicht stand das auch dann irgendwie handschriftlich auf einem Blatt oder so, und dann haben die das im letzten Moment umgeändert. Keine Ahnung, was das Problem war. Aber auf jeden Fall war es immer so: ähm, Handel ist beladen für Nein, doch nicht. Ja doch. Ah nein. Und dann bist du schon so die drei Schritte nach vorne gegangen und wendest so im letzten Moment noch mal ab. Und dann ist natürlich dein ganzer Hype dahin. Ne? Das sind auch so. Ja. Ja. Dinge, auf die bist du einfach vorher nicht vorbereitet und äh, dann hast du das zumindest schon mal erlebt und weißt, dass das passieren kann.
2: Ja, ja, genau, um solche Dinge geht's. Dass halt ja. nicht immer alles perfekt läuft, das lernt man dann. und um, ja. Immer gelassen bleiben, <lacht> egal was passiert. <lacht>
1: so gut es geht. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, cool.
2: Ja, also Danke dir schon mal für den Einblick, auch was so deine Post Podcast Ambitionen sind und wie gesagt, wir begrüßen es sehr, dass vor allem da weibliche Akteure kommen und ja das Ganze ein bisschen bereichern. Diese ja, danke Podcast Vielfalt in Deutschland, die so langsam aufkommt, das Welt ja.
1: Ja, ja danke euch für den Support auch an der Stelle und ja, äh, ja dann äh, werden wir uns wahrscheinlich auf der DM auch äh, alle gemeinschaftlich wiedersehen, ne? Ja, spätestens <lacht> Vor oder der hinter Dame, der genau. Kamera. <lacht> <lacht> ja. ja, cool. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mich zu eurem Podcast eingeladen habt.
0: Ja, gerne. Wir werden auch dann äh, in der Beschreibung deine Links reinpacken, ja. was es da ja, geben genau. wird
2: vom Podcast und so, ja.
0: als für alle, die dann eben den Podcast, von dir nicht kennen
2: und mal reinhören wollen, ja. könnt ihr da klicken. Genau, Sehr gerne. Da jetzt eben auch relativ neu ist. Ja,
1: ja, ja genau. Bis dahin ist dann jetzt auch die zweite Folge oben. Die folgt jetzt. Ja. Die ist jetzt endlich fertig bearbeitet.
2: Sehr gut. <lacht> Freue ich mich auch.
1: Sehr
3: schön.
2: Ja, 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 dann
0: hätte ich gesagt, vielen Dank für deine Zeit nochmal, Judy. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, gerne. Wieder, wie lange haben wir? Fast eineinhalb Stunden. Ja. <lacht> <Popla>. <lacht> <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Ciao. So,
3: okay. ciao.